1: Contradições, elas existem, e aí a questão que Harry Potter ensina é o que, que você vai fazer com as suas contradições, você vai ceder a elas ou você vai fazer algo melhor com elas?
2: Anuar mais uma transmissão do podcast Estação 934 Vai, Pablo <risos> Olha, essa yes. animação hoje não vai durar muito Porque a gente vai falar hoje sobre o que? Política, essa morte horrível, não é mesmo? <risos> <a gente> <risos> Vocês acharam que não ia ter Harry Potter sobre política, vai ter sim, fias. e se reclamar, vai ter dois, tá bom? Então presta atenção. E pra conversar hoje sobre este tema polêmico, né, e principalmente hoje, nesta data querida, trouxemos o Corvinal Pablo de Assis, que hoje é o dono da pauta. É, olha só, coincidentemente, coincidentemente a gente tá gravando no dia da Proclamação da República. É mesmo, olha, olha só. só. Não, 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 nem, não, não, nem tinha não, não, mais é bem.
0: Evento. Bem, 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 bem político isso daí, né? Também, também eu só tinha me tocado agora que você falou dessa é. data, né, querida, que eu me toquei. Não,
2: não, é...
1: Nossa, a República tá quase morrendo, né? Porque a tá. Marquinhos
2: mas... né? Agonizante. Mas não Nada divulga pra graças. ninguém que foi só porque é feriado e tá todo mundo com horário livre. <risos> <risos> também temos a também Corvina, que votou de, para mais pistolagens, agora políticas são as melhores, Letícia Dacker.
4: Hello tudo
2: bom? Tudo bom, amiga. Você já se recuperou sim. das traduções.
4: Ai, sim.
2: Sim. Ou não, né? Não precisa também, né? Se recupera.
4: É melhor quando não for parada, que é continua puta e rende mais.
2: Rende mais, inclusive. Inclusive, fazendo muito sucesso lá no seu podcast, né? Vamos Vou deixar você fazer o jabá no final. Outro sim. veterano que está aqui conosco, o Sunserino Jove Krieger. Olá. Oi. Falando diretamente Mas... das masmorras. Das masmorras. Então, isso,
1: é um isso é um nome de Sonserino mesmo, né?
2: É muito sonserininha ela, muito sim. Tá, <risos> tá nervoso já, ó, empolgado. Pra Tô esse nervoso, tema. Né?
3: Com esse tema, com, a, com os convidados. <risos> Ih,
2: hum. Temos convidados de peso hoje. Só celebridades. Abrir... <risos> Celebrities. A nossa primeira novata do dia é ela mesma, a Rafaela Argento. Tudo bom, amiga?
5: Tudo bem, oi gente? Você
2: tá boa? Tá muito bem. Eu que... tô bem. Muito bem, né? Rafa, todos Sim. os novatos têm as... o seu direito, a sua checklist aqui para gente descobrir qual é o seu caráter de Poterhazem. Então vamos lá para a <risos> sua, tá bom? Sim. Qual é a sua casa de Hogwarts?
5: Minha casa é a Sonserina.
2: Não, não acredito. Mais uma hum. Sonceriane aqui, falcianos entre nós. <risos>
5: Mas o bullying Eita. vai vir agora no Patrono.
2: Ih, mas primeiro me diz a sua casa de Overmorny.
5: Ah, é Pickwick.
2: Puckwood, que a gente Peekwitch. aprendeu no episódio passado, que é a casa das Pocs, né? Puckwood. É, gostei. <risos> Amo as casas das Pocs. E o seu Patrono, é. diga aí de, lo, lo, pra gente logo lhe É uma
5: serpente.
2: Ai, meu Deus, não acredito. A terceira Ai, serpente. Não. A terceira serpente nesse, nesse podcast, já temos três. E contando, o um ninho mesmo, né? Um ninhozinho de cobra. Ninho de cobra um cobra. Um boa, cobra. É. Tá nervosa, tá empolgada. Como é que você tá, amigo? Ah, eu tô
5: nervosa e empolgada, né? <risos> primeira vez ainda de podcast.
2: Ah, é a sua primeira vez, olha só, o. o... Pode se preparar, agora que agora não, não tem mais retorno, tá? É um sem <risos> volta. Vai
5: querer que mais e mais.
2: <risos> Seja bem-vinda, Rafaela. E a nossa outra novata de hoje foi uma convidada mencionada, muito aclamada no Twitter, inclusive lá no nosso grupo do Estação 934 no Facebook, a youtuber política que você mais respeita, Sabrina Fernandes.
1: Oi, pessoal! Tudo bom? <risos> e aí,
2: viga, você tá boa?
1: Eu tô bem, você?
2: Você, Na você
1: possível,
2: né? Sabrina, então quer dizer que é possível mesmo encontrar discussões políticas em Harry Potter, mas não é só uma obra de fantasia?
1: A gente tem tudo a ver com a vida real, né? Tudo a ver com a vida real. Inclusive, ah. o melhor de encontrar discussão política em Harry Potter é que a gente vai deixando a coisa mais didática, né? Para quem não tá, ah. tá com preguiça de compreender o que está acontecendo hoje, a gente traz essa analogia, não tem problema.
2: É, é, é importante isso, é importante também a pessoa querer aprender, né? E não e não discutir com o que está escrito nas páginas da Rowling, é? né? Que tem umas coisas que são assim, literalmente escritas e as pessoas mesmo assim, não, é entende? Vamos soletrar, né, para você aqui, se você é um negacionista da Rowling. Mas Sabrina, como todo mundo hum. aqui, você tem direito à sua checklist, né? Inclusive tem uma polêmica aí com o seu sua casa de Hogwarts, que é
1: que é Sonserina?
2: Não, mentira. Claro
1: você, que é Sonserina. Você. Todo mundo, todo mundo achou que era corvinal, gente, mas claro que é Sancerina. É?
2: <risos> Aí eu te pergunto: a youtuber mais comunista que você respeita, ser da Sancerina, não é uma tradição ser da casa dos coxinhas?
1: Coxinha, gente, coxinha mas é grifinória, É do grifinória. Que você
2: Gente, eu que sei de...
1: que, um que sei de. Você
0: tá em Brasília agora, né, Sabrina?
1: Tô, tô.
0: Então, Brasília da é capital e... nacional da sozerina Da, da...
1: sozerina <risos> Gente, Nossa. ó, Tonserina é a casa de pessoas que querem mudar o mundo, que querem Deixa pegar, pra pra tomar, pior, né? tomar o poder, cara. Aí a gente pode é. mudar, Tem gente que pode mudar pra pior, tem gente que quer mudar pra melhor. Tô lá pra mudar pra melhor. Tô lá pra disputar a casa, eu tô lá pra é. se diverter as coisas. Muito pra importante. Afrontar, afrontar. Tem que hum. acabar com esse preconceito com a Tonserina, tem que acabar. Tem que
2: acabar. Alguns diriam que tem que acabar com a Tonserina, mas tudo bem. <risos> ah, Diz que rolou polêmica quando você revelou essa, essa revelação muito reveladora no seu Twitter? Foi? O que, que aconteceu? Sim,
1: rolou muita polêmica porque foi em algumas fases. Primeiro, todo mundo achava que eu era corvinal, porque eu sou nerd, então eles achavam que teria alguma relação com isso. Tinha gente achando que eu seria grifinória, porque essa, essa galera que lê Harry Potter de uma forma assim muito superficial acha uhum. que todo mundo que tem alguma liderança que tem que também. ser grifinória. É,
5: hum. Ai, Deus me livre de Grindelwald. olha, eu tenho para você com sua né? Graças ah, tá. a Gravando Deus não. não.
2: Hoje Deus me livre. Hoje eu só só corvinal e e, e,
1: e os aí, os aí depois, pra,
2: depois aconteceu o quê? Que
1: Poxa, teve fases? Quer o que aconteceu, né? Aí eu resolvi uh, criar uma conta no Pottermore pro meu pro meu esposo que é o Thiago que tem a maior cara de lufa-lufa, né? A maior cara de lufa-lufa. Ai, defina
2: cara de lufa-lufa, pra gente ofender os lufos também.
1: Ah, é, é usar umas roupas coloridas, engraçadas, ah. dar descalço.
0: Muito né? Tileleira. Que nem a é, Lula da... faz, <risos> que é da Covinal,
5: Que é a Lula da... então,
1: conversar, conversar com, com os filhinhos. É bem esse rolê. É o cara da agroecologia. Então, ah. assim, a Lufa-lufa, né? O pessoal vem Sim. com essa. Só que aí a gente fez o teste dele e deu o quê? Sonserinho.
2: Ih, Ih, rapaz!
1: Um casal serena. que
2: quebrando expectativas né? Do, do seu público. É, mas ele, ele
1: tá chateado até agora. Ele tá chateado. Até mas hoje,
2: mas diga a ele que ele tem que seguir o, o mandamento do chapéu seletor, né? Que ele vai pra onde seu coração mandar. Se você pedir, ele acata.
1: Então, o eu, que, que eu desenvolvi? Uma teoria que aí, é, gente, é herege, mas me perdoem. Vai que tem
2: assim. As heresias poterianas
1: tem uma ascendência em outra casa, como se fosse ah, um cílio, né? Sim. Então, não assim, um que tem
2: ascendência em todas as casas. Tem, mas isso. eu porque, assim,
1: <risos> É O que é ascendência? Ascendência é como o mundo exterior te ver. O ascendente uhum, na astrologia é. é isso, né? Gente, marxista vai morrer agora quando eu Ih, falando essas coisas. A gente está já. Eu, eu eu tô tô
3: até,
1: me e aí... Isso. Ele é Sonserina com ascendência Lufa-Lufa, que é como o mundo lê ele, entendeu? Uhum, uhum. E aí, eu sou Sonserina e posso ter ascendência Corvinal, deixar as pessoas felizes.
2: É, eu acho ótimo. Inclusive, uhum. aqui a gente faz os chips da casa. Então, você é, é Sonserinal e ele é Sonserilufa.
1: Isso, pronto. <risos> Exatamente.
2: <Ótimo. risos> Fechou. E a, a sua casa da Ilvermorne, você sabe?
1: Então, eu não fiz o teste ainda, mas eu tenho quase certeza que é Horned Serpent. Eu tenho quase ah, certeza Aqui é a cobra
2: cabrito, ah, O no é, nosso é, é, cânone é. chama cobra cabrito aqui ah,
1: é. Tá bom. <risos> foi essa.
2: O próprio jovem que batizou da cobra cabrito.
1: Então tá bom, é da cobra cabrito que eu sou. Mas, é provavelmente leite, sim, mas...
2: é, né? na América.
1: Eu, é, né? mas é então, tá vendo? Combina demais. Aí eu tenho que entrar, eu tenho que entrar no Pottermore de novo para fazer esse teste da Vermon.
2: <risos> Depois você nos avisa. Menciona sim. nós no Twitter quando você fizer para dar para
1: avisarei, uma grande tá. um grande momento revelação.
2: Aí só pra afrontar seus espectadores, vai dar o okay, quê? Vai dar. É, como é que chama a outra? A do índio lá, que tem um, um Arc e Flecha. É.
1: Ai, não que
2: lembro um o nome não. não, é o outro. É, a ah, Thunderbird.
1: Eu não, não. sei o nome que
2: é. Falta só uma, só falta uma. Enfim, ó, tão relevante que a gente nem lembra o nome. Sabrina, pra <risos> terminar, o seu patrono.
1: É uma Andorinha. Olha,
2: Oi, que bonito. É... Você gosta do seu patrono, Sabrina?
1: Eu tenho andorinhas tatuadas em mim, né, gente? Sabem disso.
2: De... Primeira pessoa, sabe? Aqui a gente faz um estudo de caso, sabe? Estamos coletando os dados. Uhum. E a primeira pessoa cujo patrono é uma ave que gosta do seu patrono. Você é é que
0: depende da ave também, né? Porque geralmente quando as aves aparecem, são as aves
2: pequenininhas.
1: Mas oh, vocês querem oh, saber falou. uma coisa curiosa? Eu tatuei andorinhas em mim antes de saber que o meu patrono era uma andorinha. Olha! Antes
2: de... Animal é. spirit mesmo, não é mesmo?
1: Exatamente. Mas eu tenho, eu tenho a Fox, né? A Phoenix Fox a tatuada, bem grandona nas minhas costas, escrito Spectro Patronum também.
2: Ai, que legal, Potterhead True mesmo de raiz.
1: <risos> é, gente, oito horas, oito horas na mesa de tatuagem para tatuar. A foto, <risos> né? a Meu Deus! Caramba. Ai,
2: então chamamos a pessoa certíssima mesmo. Pablo ficar aí com seu ressentimento só porque era um pardal. E patrão é <risos> Mas saiu para dar porque eu dei uma falha no momento de fazer o teste. Ah,
3: Cláudia.
2: Senta tá lá, Cláudia. <risos> Bora começar essa bagaça logo.
5: Eu sou Harry, Harry Potter. Nossa, você, você é Harry Potter. Incrível.
2: E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Bora lá para esse tema espinhoso. Vamos começar dizendo o quê? Como foi que surgiu esse episódio? Apesar da história aí com a Sabrina, né? Esse episódio, na verdade, começou quando eu mesma, Sidney Mello, li uma matéria sobre um professor americano que usou, na verdade, foi essa matéria mesmo que me deu inspiração para cá, para... Iniciar essa pauta que já fazia um tempo que eu já estava bolando ela, mas os acontecimentos recentes nos fizeram adiantá-la, né? Os acontecimentos mais recentes sobre a política no Brasil. Mas eu tinha lido e botei aqui na pauta, a gente linkou, uma matéria sobre um professor que resolveu usar Harry Potter para ensinar ciência política numa disciplina, né? Aí, na matéria, ele fala né que usou Harry Potter para falar sobre ditaduras, sobre autoritarismo, sobre torturas, sobre regimes ditatoriais, etc. Então, achei bem legal, a matéria é bem didática sobre o tema. E aí eu queria perguntar para vocês, Sabrina, esse hum. professor tá maluco? Ele é só um esquerdista delirante? Ou pode mesmo? <risos> ou tem mesmo como ensinar políticas, ciências políticas, através de Harry Potter?
1: Gente, sabia que tem um curso lá fora que é ensinando sobre feminismo, usando músicas da Beyoncé? Gente, então,
5: assim,
1: amor! Tem Olha. de tudo, disciplina eletiva, tem de tudo lá fora. Na universidade em que eu estudei, que fiz mestrado, doutorado, cara, tinha curso de absolutamente tudo que você imaginar. Inclusive, tinha um que misturava Harry Potter com Jogos Vorazes, com Divergente. Então, claro, claro que tem como você usar a literatura, a ficção, pra gente estar tá traçando paralelos com a nossa realidade. E costuma ser algo, inclusive, mais fácil, porque se, às vezes a pessoa não se conecta bem com a teoria, com aqueles livros de não-ficção, com muitos conceitos. Mas se você trazer uma narrativa que é interessante, que você consegue prender os jovens a partir daquela narrativa, você vai traçando paralelos em cada ponto e aí depois você vai casando com esses conceitos. Então, lógico que esses cursos, ah, essas disciplinas não costumam ser ah vamos só ler Harry Potter aqui. Não, o professor está trazendo sociologia, ele está trazendo conceitos do mundo, definições e aí você tá usando essas definições para entender o mundo de Harry Potter e depois você tá usando o mundo de Harry Potter para entender o nosso mundo.
2: Eu queria perguntar aqui pros ouvintes, os ouvintes participantes aqui, se a, quando foi que eles se deram conta da crítica política da, da obra, da Rowling? Porque por ser uma obra infanto-juvenil, é claro que os, os jovenzinhos, lá 11, 12, 13 anos, 15, eu quando, quando não me atentei né, pro tom, pro, pro tom político da série, só foi muito mais tarde, né? quando você passa a ler mais de uma camada da história, porque isso é necessário para que você perceba né, também essas críticas. Quando foi que vocês começaram a perceber as críticas políticas da, da obra, Pablo?
0: Olha, no meu caso, acho que foi meio que ao contrário, porque eu já eu comecei com os filmes, né, fui acompanhando os filmes nas estreias, e aí só depois que eu fui ler os livros, e obviamente que no livro tem muito mais coisa do que no filme consegue apresentar, só que eu só fui começar a me tocar nessas coisas quando eu comecei a ficar mais politizado. Porque antes eu era bem... bem... em cima do muro, bem neutro, bem... vamos deixar tudo... Tipo, esquecer essas besteiras bem... É só pra se divertir. É, tipo, não me envolvia muito com política criticava todo mundo. Tipo, dizia... Tinha aquele discurso básico, né? De que nem político presta. Essas coisas. Isentão.
2: Isentão.
0: então era bem isentão. E aí, aos poucos, eu fui me tocando que, tipo, não, não, não dá pra ser então, né? Tipo, as coisas são um pouquinho mais complicadas do que isso. Uhum. E aí eu fui me tocando da necessidade de pensar política em praticamente tudo que você faz. E aí uhum. foi que eu comecei a ver as coisas contra os olhos. E daí que eu comecei a ver essas camadas na obra também.
2: Rafa, você?
5: ai foi meio gradativo, né? A primeira vez que eu li, eu já era mais velha, eu já tinha vinte e tantos anos mas eu queria ler só para terminar a história mesmo. Aí eu gosto, de, eu gosto de reler os livros, aí cada vez que eu ia lendo ia percebendo hum, tem alguma coisa a mais aqui, não é só a historinha pura e simples do Harry, né? E, e cada vez que eu ia lendo ia percebendo uma coisa a mais.
2: É importante a releitura nesse caso, né? E o bom do Harry Sim. Potter é que ele, ele estimula a releitura, né? A, a escrita da Rowling, como a gente já vem dizendo aqui várias vezes nos episódios de estação, a releitura de, de, de Harry Potter é muito, é muito gostosa por causa das pistas que ela vai deixando. E, e talvez isso privilegie também você ler mais camadas né, à medida que você vai relendo. Letícia, Sim.
4: você... Eu tenho uma história bem parecida com a do Pablo também. Eu, quando, quando eu li pela primeira vez, eu era bem desligada de política e eu sou péssima de nuances, assim, entendeu? Eu tenho que jogar muito na minha cara porque eu não entendo as coisas que eu sou burrinha. Então, aí, mas eu me lembro que na parada dos elfos, lá, quando, quando a Hermione começa lá com o movimento lá da, da liberação dos elfos e do não sei o quê, eu fiquei assim, muito puta com todo mundo que achava ridícula essa preocupação dela, sabe?
2: Aham, uhum, sim. Uhum.
4: E aí depois eu, quando eu comecei a, a reler, assim, as primeiras releituras que eu fiz, eu comecei a ver outras coisas. Então foi, foi uma, realmente uma coisa bem parecida com a do Pablo, mas essa coisa dos elfos me pegou muito, assim, sabe? Demais. Uhum. Porque, assim, a minha mãe é socióloga, é esquerdopatinha e tal, mas ela não é militante. <risos> a gente nunca teve altas conversas, assim, sobre política em casa e tal, né? Mas é, e a gente, assim, teve empregada que morava em casa, sabe? aquela coisa, né, de, de, de classe média, Rio de Janeiro, anos 80. Então, eu cresci com empregada morando em casa, né. E aí, uhum. em um certo ponto, isso acabou na nossa vida. A gente nunca é, conversou sobre isso, assim, inicialmente. Mas é, eu comecei a ter contato com outras pessoas que ainda tinham empregada morando em casa. E aquilo me parecia uma loucura. Inclusive, por como que a gente achou normal isso por tantos anos, entendeu? E... e hoje, pra mim, é uma aberração daquelas assim sem igual, né? Então, quando ela começou a falar dessa parada dos elfos, eu fiz na hora o paralelo com a coisa da empregada doméstica que mora em casa. Sim, que tá sim. disponível o tempo todo, né? Sim. E me deixou muito puta essa coisa de todo mundo sacanear ela. Ah, é frescura e não sei mais o quê. Que é o tipo de comentário que eu escuto quando eu problematizo com os meus amigos. Uhum. Então eu me identifiquei Embora eu ainda não fosse super, hiper, mega Problematizadora, mas essa coisa assim me pegou e aí depois foi. fazendo as releituras, eu fui fazendo traçando outros paralelos assim, mas inicialmente foi mesmo para terminar, para terminar
2: a história, foi só essa coisa do elfo que me pegou. A gente vai comentar mais, mais a fundo sobre isso, mas de fato, é, é com o Fale, né, com o FALE que a, a crítica política é, é mais começa a ser jogada mais obviamente na, na cara do leitor, né, de Harry Potter. Nos outros uhum. isso em Cálice de Fogo, né, nos três anteriores até tem, mas é muito discreto e tal. Mas do quarto em diante não tem como você <risos> negar, não dá para não dá para esconder. Vamos seguindo aqui,
3: Jovem. Ah, então, eu, eu tenho na, na minha memória que... Na época que eu assisti o segundo filme, A Câmara Secreta... A questão do sangue ruim já, já foi uma coisa que me causou incômodo, hum. sabe? Sim. Essa coisa de, de preconceito... E que a pessoa não só porque ela não vem de uma família bruxa... Ela é menos competente... E isso era, isso era criança, começando a adolescência... Isso já me incomodou... Ah, foi só alguns anos depois... Quando eu fui ler os livros, e aí eu tava já começando, acabando o ensino fundamental, começando o ensino médio, já discutindo alguns temas como como fascismo e nazismo, que que eu consegui articular um, essa, essa ideia do da pureza do sangue, como isso é um elemento político já que, que tá desde o começo, desde o segundo livro na, na, na sequência do Harry Potter.
2: Uhum, é verdade. E Sabrina, é, e você, vou perguntar a você, mas tipo assim, tem a ver com a sua formação? O fato de você ter acordado para o teu político de Harry Potter? Como foi que você chegou na obra? Assim, qual é a tua história com, com a saga?
1: Eu acho que, eu, uh, não que Harry Potter tivesse me acordado para alguma coisa, mas Harry Potter me ajudou a prestar mais atenção em algumas coisas. Uhum. Então, eu já, eu já era uma pessoa progressista, eu ia me identificando com temas progressistas, não como esquerda ou socialista ainda, mas eu já via injustiças no mundo. E quando eu lia Harry Potter, eu falava: "Tá vendo? Isso aqui é injusto. Isso aqui também é óleo, Isso aqui também tem que mudar." Então, eu, eu lia muito nesse sentido. Tanto a parada, a parada dos elfos. Mas uma coisa que me, meu livro favorito da saga é, é *Prisioneira de Azkaban*, né? Uhum. E aí ali tem toda uma construção de uma crítica ao sistema penal.
2: Sim, sim, sim.
1: Uhum. E eu achava aquilo lá fantástico, porque já era um momento que uh, na conjuntura brasileira nunca, nunca conseguimos criar um consenso sobre o fato de que punição capital, que a uh, punição pena de morte, seria uma coisa não aceitável. As pessoas sempre falam disso, né? E eu já estava anotando, mas por quê? Por quê? E aí eu estava questionando nesse sentido. Não me acordou totalmente para esse tema. Eu cheguei a ser uma pessoa que, em algum momento na minha vida, uh, antes de eu realmente me politizar e compreender o que eu estava fazendo, o que, que eu estava falando, principalmente, uh, que a pena de morte não seria desejável na minha perspectiva. Mas aí eu voltava para Prisioneiro de Escabão e pensava: nossa, que coisa cruel que era o beijo do Dementor, né? Que coisa cruel que é essa realidade em que uma pessoa comete alguma coisa. E aí ela está para sempre condenada. Uh, uhum. E o, o caso do Sirius ele é muito emblemático por conta disso. porque lógico, lógico tem Bellatrix Lestrange, lógico que tem aquela aquela qualidade de, <risos> de, <risos> de, de, de pessoa, né, que assim totalmente desprezível, mas pode ter inocentes no meio disso tudo. E o que que a gente uhum. faz nesse caso?
2: Sim. Nossa, eu, eu quando você fala da pena de morte, eu pensei no bicusso, mas de fato a pena de morte para os humanos no, no, no Harry Potter é o um dementador, né? Eu não tinha pensado Exatamente. no condenando. É um paralelo ali. que ela faz, na verdade, né? Do, do bicusso com os cílios.
1: Porque você mata a alma da pessoa.
3: Uhum,
2: então tem...
1: você está reduzindo ela. Então assim, a pena de morte ela é vista como um ápice de desumanização. Quando está se tratando de um animal, eles vão e matam o animal. Quando se trata de um bruxo, eles vão lá e dão um beijo. E aí, hum. é, 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 a pessoa perde a sua essência, ela não mais existe.
0: E aí, tem um outro nível que não é tão político assim, mas o paralelo que a própria GK faz do, dos Dementadores com a depressão que ela viveu e sim, o sim. quanto que essa realidade também né, da, da depressão acaba sendo vista como a própria pena de morte. Ou, considerando também dentro do. trazendo para essa questão política, né, do, do sistema prisionário, o fato de você estar isolando uma pessoa do, do convívio social. Né, o quanto que isso daí também não, não é depressivo o suficiente, né? Tem algumas
1: críticas lá, desse sentido, até de antimanicomial também. Eu sempre via ah, no sentido que os outros estudantes tratavam a aluna, sabe? E a J.K. Rowling construiu uma narrativa de modo a, a falar Ó, ela não é maluca, olha que ela não tá... Ela não é porque ela está vendo coisas, é porque você não está vendo. Uhum. Então sempre tinha essa perspectiva de, ter, de inclusão que estava muito, muito presente na narrativa inteira.
2: Engraçado que, assim, é, como é interessante a gente olhar as mesmas coisas com diversas lentes. Vocês estão traçando dois paralelos aí, que se, se a gente jogar a lente da psicologia no Dementador, a gente encontra uma interpretação. Se a gente jogar a lente da política no Dementador, a gente encontra outra. E não é que isso ouvinte mais informação ainda, né? É informação, o leitor, no caso passa despercebido porque a gente está acostumado a aprender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, e no mundo tão complexo como o nosso, e a Rowling tentando representar essa complexidade, né, e a literatura em si, né, a gente não tá falando aqui só da J.K. Rowling, mas da arte em si, né, você pode olhar a arte com várias perspectivas e ela vai lhe dizer coisas diferentes a partir da perspectiva que você jogar. E é, o esforço da gente aqui nesse episódio é a gente jogar a perspectiva da política sobre a obra, mas isso não quer dizer que outras pers perspectivas não são possíveis, até porque a gente também vai fazer, pretendo fazer episódios sobre é, fazer análise à, à luz da, da psicologia, né? Como a gente faz com as penseiras ah, é? né, aqui dos personagens. É, vamos sim. So, é, a perspectiva da sociologia, sabendo. eu tô, eu adoraria fazer um, porque é, a minha formação é em literatura, e em literatura existem vários, vários, várias linhas de estudos literários, né? E de análise literária. E tipo assim, você pode pegar qualquer ramo do conhecimento humano e aplicá-lo a uma obra literária. E, portanto, a uma obra de arte, né? Então, tem a, a, eu, eu gostaria muito de fazer um episódio analisando Harry Potter à luz da sociologia, depois outro à luz da psicologia, à luz da análise do discurso. É, a gente está fazendo um a, a, agora sobre a luz das ciências políticas, ou das ciências sociais, por assim dizer, né? da política em si e tal. E, e cada perspectiva vai nos trazer um ponto de vista diferente, né? Do que a gente pode observar. A obra que pretende representar uma realidade, apesar de ser fantasia, né, gente? Estou achando ótimo. Olha só, das outras matérias que a gente pegou como base aqui, tinham elementos que eu achei interessantes que as pessoas, enquanto leitores de Harry Potter, usaram a obra como inspiração para movimentos políticos. Um deles é um movimento aqui de uma galera que usou o Expelliarmus enquanto seu lema. Porque isso aí eu achei muito interessante. O espelharmos todo mundo zomba do Harry, né? Inclusive no sétimo livro, né? Que é o, é o, o verdadeiro amor do, do Harry. É o feitiço espelharmos ele usa pra tudo e tal. E a grande mensagem, talvez, dessa escolha da Rowling, né? Porque o que é o espelharmos é o feitiço que desarma. E essa galera que lutava nos Estados Unidos contra o desarmamento. Contra não, a favor, né? Do desarmamento, né? Contra a, a aquelas leis da, lá de, de, de você ter direito, qualquer um ter direito a ter arma e tal, né? Essa, esse movimento político contra é, a favor do desarmamento lá nos Estados Unidos utilizou é, o lema do Expeliarmos, porque o Harry nunca é, é, sabe, ele nunca fez feitiços para machucar, sempre para desarmar, né? Inclusive é com o próprio Expeliarmos que ele derrota o Voldemort no final, né? O, o feitiço que desarma. E aí vocês ficam pensando, mas isso é uma bobagem e então. tal, mas gente, é nesses pequenos gestos que estão os lemas das pessoas, nas inspirações e o modo como elas desejam agir sobre o mundo. E a gente. Não dá pra negar que o Harry Potter A, a Rowling constrói ele o, o protagonista, enquanto esse Personagem pacifista A gente pode dizer isso, será?
1: Ah, em, okay. em algum sentido, né O que o, o Harry, eu posso falar uma coisa Meio polêmica, mas bem sincera
2: claro, Eu sim. tinha um
1: pouco de preguiça Com o fato que ele usava espelharmos pra tudo <risos> é, Todos, é, né <risos>
2: Todos nós temos
1: Porque eu, eu pensava assim, cara, você não aprendeu mais nada Na aula de feitiços, tem mais alguma <risos> coisa Porque assim, ele não. aprendeu Aprendeu a espelharmos, aí de repente, Sectum Sempra, eu? O <risos> quê? Uhum. <risos>
2: Oi?
1: Nada eu a ver. queria dizer
2: que, ó, oh, vocês não prestaram atenção, mas quem ensinou a espelharmos ao, ao Harry, o feitiço que o salvou de tudo, foi o Snape.
1: <risos> e, o sexo, e o Sectum sempre. <risos>
5: e o, sexo, o Sectum sempre também.
1: É muito, é. Mas é por isso que o Snape é um, é um personagem uh, que é muito humano nesse sentido, né? Todas as contradições nele ali. Mas ne, nesse sentido, eu, eu, eu achava um pouquinho de preguiça. Mas tem esse aspecto do Harry, que ele realmente, ele quase tinha o um lema de que não farei mal a ninguém, não farei mal a ninguém. Isso vai, vai uh, carregando várias as dores dele ao decorrer da série, né? Pra chegar no momento que ele chega a acionar a Crúcio. Ele chega só uhum. na isso, né? Sim, sim. E aí, é, algo segura ele e a, ele resolve, ah, não, então tô passando do limite. Mas ele sempre vai ter aquilo ali um pouquinho presente nele. Chega até a ser né, o jeito, Mas aí eu fico na dúvida se é porque ele sempre achava que desarmar era uma coisa melhor ou se era porque ele não era o aluno mais brilhante da aula de feitiço.
2: Ai, <risos> sim. Mas, é, no, no é sentido
1: fato. do movimento que surgiu nos Estados Unidos, que era por gun control, né, controle de armas, uhum. é muito sensacional o, o uso que o pessoal fez, porque as chacinas que costumam ocorrer por conta da facilidade de acesso a armas nos Estados Unidos são em escolas. Sim. então é algo como assim as próprias crianças e adolescentes se movimentando para desarmar para poder ter uma escola feliz segura e assim por diante
2: aí é, tem tudo a ver com o Harry né que usou na escola e aí agora falando é. também de escola ainda outro movimento que a gente traça um paralelo são as ocupações das escolas que ocorreram a partir de 2015 aqui no Brasil teve também uhum. em outros lugares do mundo né mas as ocupações de escolas gente que se vocês não repararam foi o que o Harry, e todo mundo fez na Guerra de Hogwarts, né? no sétimo livro, eles Cor ocuparam armada, a escola. A armada de Dumbledore é um Occupy Hogwarts, gente, nada mais do que isso. E eu acho sensacional como também a gente tem essa fonte de inspiração. Os leitores têm essa fonte de inspiração que a, a, a Rowling não ingenuamente tirou de movimentos é, estudantis, né? de fato, né? reais, que desde sempre ocuparam o lugar que você acha que é do seu direito e que um poder mais hegemônico tenta tomar, é a primeira coisa que se faz diante de, né, de uma situação dessa, de, de, de tirania, né, para você resistir, né, ocupar.
3: E também o é um paralelo que se faz nessa questão da, do movimento estudantil é que ele surge justamente no momento em que o Ministério da Magia tá tentando intervir na autonomia da, da escola de Hogwarts. Uhum, sim.
2: Que é o que, gente, vocês já ouviram falar disso aqui no Brasil. Vocês estão ouvindo uhum. falar muito agora, inclusive, é, 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 que é um projeto é, é, é. chamado Escola Sem Partido. É a mesmíssima coisa. Só faltou escrever... A Dolores só faltou se chamar alguém lá. É, Dolores, Dolores Sem Partido. Dolores Bolsonaro. Dolores Cata Catacoquinho Cata -coquinho. É, é, é. É no caso dela. É, exatamente.
4: É, essa coisa, essa coisa dos, eu, eu me lembro que quando eles começaram a se organizar e tal, eu, não sei o que, eu falei, gente, mas que exagero, aluno de escola fazendo isso tudo e tal, e não sei o que. E aí depois eu comecei a, a, a pensar em todos os, os grandes movimentos estudantis que tiveram um papel importante na, em, em, em grandes mudanças, né? Em vários países. Então, ah, tá, faz, um, faz sentido, assim, é legal, paralelo. E aí, quando começaram as ocupações aqui no Brasil. Aí eu, eu me lembro que quando começaram a aparecer as notícias, eu realmente fiz o paralelo com Harry Potter. Eu falei, caramba, é bem, bem aquilo mesmo, né?
2: Uhum. É... A gente vê até no, pro, no, no próprio Enigma do Príncipe, quando a gente tá vendo as memórias do, do Voldemort, né? Sobre o Voldemort, que ele, a certa altura, ele quis ser professor de Hogwarts, e o Dumbledore conclui que era para poder né, criar o seu próprio exército, né? Entre aspas. Porque ele controlando a educação dos bruxos, ele também controlava o modo como os bruxos pensariam no futuro, né? Porque é na escola, né, que você fundamenta os pensamentos. Na escola e em outros lugares também, mas na escola sobretudo, que é o, o espaço público institucionalizado, né, para isso. E aí, como ele não conseguiu, ele foi por outras vias. E é por outras vias também que o poder, ele tenta é cooptar a educação como essa coisa de interferir nas aulas, que muita gente também pode pensar num paralelo sobre o da, da ideologia de gênero, pensa assim, a, a Umbridge, ela chegou lá na, na, na aula de defesa contra as artes das trevas, a manda do, do Cornélio Fudge, que era o ministro da magia, o Cornélio estava com medo de que o Dumbledore estivesse construindo um exército, ou seja, ele sabia do perigo né, de você ter sob controle crianças em idade escolar, né que, que existe essa, esse poder nas mãos, né? E por causa disso, ele disse, não, vai lá a Ambridge e você controla o que eles vão fazer em defesa contra as artes das trevas, porque eu não quero que o Dumbledore crie é, guerreiros contra mim. Né? E aí ela foi lá e, e disse, ó, oh, a gente vai aprender fe esses feitiços, mas a gente não vai usá-los. O que é contraditório, né? E aí você vê o, o projeto do Escola Sem Partido, que bate muito na ideologia, de pelo, pelo menos esse é o ponto mais crítico para mim, que é a gente não ensina certas coisas na escola, porque não cabe à escola, isso é o, o, o discurso socialmente aceito dizendo, não cabe à escola ensinar isso. Mas por trás, o que está dizendo é, não vamos dar a essas pessoas o controle sobre elas mesmas, porque elas podem se rebelar contra nós.
1: Aham. A Amber tem uma coisa pior, é. né ela não representa só um projeto como escolas Sem Partido, ela representa também a tortura. Ela hum, representa sim. tudo o que tá aí, sim, sim. Ela, ela, ela é fascista, a Cambridge é fascista, ela não é só um, ela não faz parte de uma onda conservadora que quer tá mexendo no currículo escolar, ela é fascista em si.
2: Sabrina, tu pode explicar pra gente o que constitui uma pessoa fascista, comportamentos fascistas o que é o fascismo?
1: Tá, então assim, é, vamos por partes. O fascismo é um movimento que existiu no século XX, ele é atrelado ao nazismo, mas também ao movimento do Mussolini, e a partir disso aí ele tinha várias características, algumas eram ser anti-operária, é, ou seja, tem um elitismo dentro dele, ele era anti ou seja, ele é anti-esquerda também ser antissocialista vai ser anti esquerda toda né, uh, antidemocrático que é uma questão central de concentração de poderes, pode ser eleito através de instituições democráticas? Pode sim, não impede isso só que o objetivo é utilizar das instituições democráticas para estar tá suprimindo outras liberdades democráticas que não condizem com os valores morais que estão sendo impostos ali, ao mesmo tempo que conduz ao, ao sistema econômico funcionar da forma que funcionava antes. Dentro de Harry Potter, a gente não vai ver essa crítica ah, econômica de forma tão aberta, apesar de que o Harry, por exemplo, era uma figura caridosa. Né? Ele tinha todo aquele dinheiro que sobrou ali para ele, ele estava sempre pagando coisa para o Ron e assim por diante. Mas tem uma crítica à, à falta de democracia, de liberdade de expressão, que é muito forte ali em Harry Potter, e a gente vai ver que a Dolores Umbridge ela vai representar esse aspecto. E ela vai fazer tudo para poder deixar as estruturas de poder cada vez mais rígidas. Então, a, a retirada de Dumbledore, ali de Howard, faz parte disso... É, o jeito que o grupo dela vai tomar o Ministério da Magia também fazem parte disso e junto com isso vai ter toda uma filosofia racista que é de exclusão de parte da sociedade.
2: Tem, ela cria a brigada inquisitorial, né? O, os, o, a galera lá, do, o Malfoy, eles formam a brigada inquisitorial que vai é, patrulhar os corredores para ver se os alunos não estão fazendo nada que Não condiga condiga, nossa esse verbo é difícil de, de conjugar, né? Né? que não condiga com a, a, a metade que ela está tentando impor a força, até por força de decreto, né, tem, tem uma hora que a, o, a parede, lá no filme né? a parede desmorona de tantos decretos que ela, ela força o Food a, a promulgar para que ela tome as atitudes que ela deseja tomar, né, e daí você vê também o abuso do poder, né, por parte do fascismo e do, do, do autoritarismo se vocês não sabem, ouvintes no Pottermore tem dois textos que falam sobre a política no mundo bruxo, né? Essa política mais óbvia, né? Que é a política partidária. Tem um texto falando sobre o como funciona o Ministério da Magia e os ministros, que é um texto que a gente tem aqui na pauta, inclusive que o Pablo colocou. E tem outro texto além desse que é listando todos os ministros da Magia que já passaram, né? Lá no lá na Grã-Bretanha, desde 19, 1707, que foi o ano em que se começou, né? Que foi o ano que iniciou o Ministério da Magia lá foi quando foi promulgado e tem a lista inteira de, de quem foram e o que eles fizeram para entrar e para sair, né? Uma é uma sequência de cagadas uma atrás da outra e daí você vê a crítica da da Rowling é, na figura dos próprios políticos também, né? Alguns você vê ali coisas estruxas, vai lá e lê a lista dos, dos ministros que é bem legal. E a lista dos ministros termina com o último ministro até então que era o King né? O Kingsley Chackobolt que virou ministro depois da guerra lá de Hogwarts, da Batalha de Hogwarts. Não tinha a Hermione ainda, até porque a Hermione só vira ministra em 2022, né? 2020, eu acho, <risos> algo assim. E aí, bom, tem os ministros, ela fala que no texto do sobre o Ministério da Magia, ela vai falar como é que se dá a ascensão, né? Como é que o um ministro entra, pode ser por eleição, mas pode ser por indicação também. A gente já está cansado de saber que o Dumbledore nunca quis o, o posto de ministro da magia, apesar dele ter sido convidado várias vezes, mas também pode ter eleições. O Ministério da Magia, ele não. O ministro não tem limite de mandato, né? De tempo de mandato. Só que obrigatoriamente, a cada sete anos, é obrigatoriamente. O ministro é obrigado a convocar eleições, novas eleições, né? A cada sete anos, se, se ele ficar sete anos no poder, né? Ele pode ser reeleito, né? Mas pode ficar indefinidamente, mas a cada sete anos é obrigatório ter uma eleição para ministro. E, bom, o ministro que a gente conhece melhor é o Cornélio Fudge, que não por acaso tem o sobrenome de Food, né? Que ele só faz cagada. Ou você percebeu algum paralelo do Food com algum ministro o, o britânico? Uhum. Será que a Rose se inspirou em alguém?
1: Não, não, não tô conseguindo pensar algo de cara. Ele é uma figura tão contraditória, né?
2: Aham, uhum, sim. É,
1: porque ele, na verdade, é muito covarde. Então, uhum. eu teria que eu teria que fazer um apanhado mais, assim. Porque eu estudo mais os partidos com as figuras em si. Mas, certamente, se, ele fizer, se ela tiver pensado em alguma inspiração, Cara, ele pensado. lembra o
2: Churchill. Ele lembra o Churchill. Era isso que eu ia te perguntar. Ele, porque ele ela caracteriza que... ele fisicamente como Churchill, né?
1: É, Mas o Churchill legal que
2: Hitler estava fazendo alguma coisa da forma como
1: Church, Churchill era pessoalmente um covarde. Ele é um cara que <risos> ele era assim, ele, ele era um cara que conseguiu tirar muita vantagem política de situações estratégicas, então ele era um excelente estrategista. <risos> Foi a razão que ele conseguiu se manter primeiro-ministro por tanto tempo como ele se manteve. Ele negociava muito bem com a coroa também em relação a isso, mas ele era essencialmente um covarde. Um dos episódios mais clássicos disso, a, a forma como ele era foi totalmente incompetente em lidar com aquela época em que Londres tá, tinha gente morrendo por conta da poluição, ele foi totalmente incompetente, mas ele conseguiu sem querer tirar vantagem de como que a imprensa abordou ele, ele saiu como se fosse um herói. E aí parece muito fode, parece muito fode, é verdade.
2: Uhum. É, o fode, a gente agarra ódio nele desde a primeira aparição, que é lá em Câmara Secreta, né? Quando ele chega só pra aprender o Hagrid de um crime que. Tipo assim, ele tava solto, a gente não sabe por quê. O, o Hagrid tava solto, se, ele tinha sido acusado de soltar de, de soltar, de matar a murta, né, lá na Câmara Secreta, quando ele alegadamente. O Tom acusou ele, né? Com a Aragog. E aí ele tava solto porque o Dumbledore conseguiu só que a pena dele fosse só quebrar sua varinha, né? Só que aí depois a, a Câmara Secreta é reaberta aí o, o Fudge vem aqui sendo ó, é, e a gente percebe que houve uma articulação do Malfoy, né? Do Lúcio Malfoy pra forçar com que alguma atitude fosse tomada e ele procura o bode expiatório mais fácil que foi a pessoa que foi acusada há 50 anos atrás. Sem uhum. investigação zero, né? Investigação nenhuma, uhum. Nossa, e começou aí. né? E daí foi cagada após cagada. Após o Fudge, a gente teve o outro ministro que a gente vê na, no livro, na saga dos sete livros, é o Rufus Scrimgeour, né? que ele foi delegado como ministro após o Voldemort ter se revelado para todo mundo em Ordem da Fênix. E nessa delegação, né, nessa escolha, a gente percebe também é, muito o que acontece na política do dia a dia, que é você escolher pessoas é, aparentemente mais autoritárias em tempos de maior crise. Ou não, Sabrina? Eu estou errado
1: uh, Isso é comum. A gente trata, numa perspectiva gramsciana, né, de Antônio Gramsci, a gente fala que uma hegemonia ela se sustenta através do, con do, do consentimento. E aí, uhum. quando o consentimento começa a falhar, você entra com o quê? Com coerção. Um uhum. governo que já chega diretamente com a coerção, ele tende a não durar muito tempo. O que, que ele vai fazer? Ele, ele pode usar a coerção para tentar garantir um prazo para ele construindo o consentimento. Então, a gente, no Brasil, por exemplo, a gente está numa crise de representação. Então, por mais que o Bolsonaro tenha ganhado e que ele tenha muitos votos em relação a isso, teve muita gente que votou nele por vê-lo como um mal menor, porque não queria votar no PT ou algo assim. Ou seja, ele não tem um consentimento absoluto. Então, é onde não há consentimento absoluto, é comum que a coerção... Passe a ser algo central, algo que a gente vê, por exemplo, no, no governo da Turquia em outros aspectos. E geralmente o que estava acontecendo naquele momento, é, pensando bem assim, no, no momento da série em si, já havia algumas dissidências, né? Já haviam várias tensões ocorrendo naquele momento. Então, o, ele vi, ele chega ao Ministério da, a, da Magia justamente por conta disso. Ele justamente porque ah, não, eu vim aqui para eu botar ordem nesse negócio, na, naquela perspectiva na, na perspectiva autoritária que já tava vindo de uma de um, construção ideológica, né uhum. o mundo bruxo tava dividido.
2: Apesar do paralelo pelo menos o Scrimgeour tava do lado certo né ele só era autoritário <risos> porque a gente sabe que o Scrimgeour foi torturado e morreu sem revelar onde o Harry tava, apesar dele saber que o Harry tava lá é, junto com o Weasley, quando ele foi lá pra tentar fazer do Harry a o seu garoto propaganda, né, do seu do seu governo, né, do, da sua, do seu mandato. O
1: não que não conseguiu... deixa de ser problemático, né? É Problemático porque o autoritarismo dele, na verdade, atrasou é, a revolução, atrasou hum. a, a rebeldia. Então, Sim, isso, isso demonstra que se você é progressista, que você tá do lado certo e você faz uso dessas táticas, você tem que ser bastante cuidadoso, porque pode acabar atrapalhando.
3: O comentário da Sabrina, a respeito da, do consenso, e perguntar para ela se a, se a mídia pode ser um um instrumento que forma consenso. E a, já fazendo um paralelo com o livro, né? O Profeta Diário foi um instrumento que o ministério usou para passar a ideia de que o Demost não voltou e aqueles que, que dizem o contrário são. são e também para
2: manchar, manchar a figura do Harry, né? A reputação Exato. do Harry
1: também. É, a mídia é importante, Profeta Diário uh, fez parte disso, mas a gente tem que pensar, por exemplo, naquela situação já havia censura, né? Então o Profeta Diário estava sendo usado diretamente. Aqui no Brasil, a gente vai vendo nesse momento, existe uh, um certo apelo midiático. Então, assim, próprio SBT usando propaganda de Brasil Ami ou Deixe, Ai, o, apoio da Record, o apoio da Record ao Bolsonaro. Mas ainda existe uma outra imprensa. A dificuldade do mundo bruxo é que era um monopólio uhum, de, sim. Uh, midiático naquele sentido. né? O que, que sobrava? Sobrava fanzine. <risos>
2: sobrava era... um o né? do, do, do Chegou Filho, é, que tinha era dar zero.
1: Exatamente. Então, assim, sobrava um panfleto, um panfleto. Então não tinha nada além do ali. E aí, mas a gente vai vendo que a mídia ela vai ser usada para fazer isso para poder ela, dar uma impressão errônea da realidade de modo a tentar garantir uma credibilidade do governo. Foi exatamente o que aconteceu no Profeta Diário, e eles fizeram isso porque enquanto algumas pessoas estavam uh, sentindo a coerção diretamente, aqueles outros eram levados a crer que, não, nada vai acontecer comigo porque eu sou uma pessoa de bem. Uhum. Eu não sou um bandido. <risos> tá. Sou um
5: bruxo
2: lá de lá. bem. Lá, E a gente já descobriu que o MBL é um movimento do bruxo livre, né?
5: <risos> bruxo
2: lixo. É. Ô, oh, oh, Sabrina, então a gente poderia, nesse paralelo ainda que a gente tá, tra tá traçando a armada, a armada não, a ordem da Fênix seria uma alegoria da de revolucionários, da revolução, tipo assim, de, de, um, de um movimento revolucionário?
1: É um movimento insurgente, não necessariamente revolucionário ainda, até porque havia haviam disputas ali dentro, né? O, o Harry era uma liderança nata, mas tinha hora que eles pensavam fazer uma coisa, fazia outra, e também porque o que foi necessário a Ordem da Fênix fazer? Treinar aqueles bruxos ali, porque a escola já não estava ensinando, olha isso gente, a escola não, não estava ensinando é as né? coisas que eles precisavam aprender, não estava uhum. então as pessoas precisavam ir por fora para poder ensinar questões básicas inclusive de defesa naquele sentido, ou seja, tiveram que preparar as pessoas, então é um movimento insurgente, que aí sim quando a gente chega no livro 7, ele consegue se estabelecer uh, de uma forma com, com alianças com outros grupos, e a partir dessas alianças, ele vai se colocar com um movimento revolucionário no que estava sendo proposto ali, e essas alianças vão passar, tanto, tanto pela forma que a Ordem da Fênix estava tá, lidando ali com o exército de Dumbledore, né, na escola, como a maneira que ela teve que ir atrás, né, então elas enviavam o Hagrid para ir conversar com os gigantes, não sei quem para conversar uhum. com não sei o que ela. eles tiveram que fazer toda essa... essa essa articulação insurgente, primeiro, uh, para poder aí a partir disso conseguir se estabelecer e ter estratégia, que era algo que não tinha. No livro 5 ainda não tinha estratégia.
2: Sim, sim. Uhum. Entendi. Eu tenho uma pergunta meio capciosa, agora me surgiu, porque a gente sabe que o líder da Ordem da Fênix, das duas ocasiões em que ela apareceu, foi o Dumbledore. E a gente sabe que o Dumbledore estava criando Harry para morrer vendo é. pouco é Sabrina, me A é
1: pouco.
2: <risos> que que você acha do Dumbledore enquanto figura política?
1: Eu acho que o Dumbledore é uma figura com suas próprias contradições, né? Ele tende a ser bastante exaltado né, pelo, pelo fandom de, de Harry Potter, os Potterheads todos achando o Dumbledore muito maravilhoso, mas se tem uma coisa que a J.K. Rowling fez muito bem nesse sentido foi mostrar que todo mundo ali tinha falhas. E o Dumbledore ele teve um problema muito vanguardista. Ele uh, estava ele prevendo o problema, ele se antecedeu ao problema e ele decidiu por si só, por conta da própria interpretação da profecia que ele tinha, que era assim que as coisas deveriam ocorrer, em vez de ele estar desafiando aquela lógica. Então, uhum. assim, no, no fim da, das contas, é, Harry acaba se salvando de modo quase que acidental, Sim. porque não teve, não teve é. uma, uma estratégia de como que nós podemos vencer o Voldemort sem ter que sacrificar o Harry. Não, isso uhum. não faz parte. E o pior das contas em relação ao Dumbledore foi o fato que ele fez tudo isso. Uh, meio que amansando, né, falando não, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim <risos> aquele, a, aquele momento em que a profecia cai, né e aí Harry vai contar da profecia depois do Dumbledore, ele totalmente amansa, como se não fosse aquela situação ele faz que Harry continue perturbado mas ele não fala, não Harry, é exatamente isso você não, tem ele que diz, para.
2: eu vou ter que contar tudo, né e conta porra nenhuma, o Harry fica no escuro Falciane. do então você quer dizer que o Dumbledore é uma figura um pouco democrática? Nesse sentido? Porque, de certa <risos> forma, ele, ele impôs a sua... Porque, assim, vamos, vamos des, é, desconsiderar o fato de, de ser um segredo que ninguém poderia saber. Mas a gente também poderia dizer, mas quanto mais gente soubesse, não seria melhor? Mas mesmo assim, mesmo considerando que é um segredo, ele não poderia ter é, debatido uh, os meios... Ele não foi meio maquiavélico, não, que os fins justificavam os meios. Será? Não sei. concorda, discordo? O que, que vocês acham? Ah,
4: cara, talvez seja a ah. única saída que ele tenha enxergado, né? Tipo, vão ter que sacrificar poucos para o bem de muitos.
2: Para o bem maior, não é mesmo? É, é eu parecido. não vejo, eu não.
4: É, tipo, eu não vejo como maquiavélico no sentido de ah, eu sou filho da puta, então foda-se ele, sabe? N não vejo isso, não. Uhum. Mas talvez realmente tenha sido a, a única saída que ele, que ele enxergou. Não sei, eu fiquei boladaça assim com essa, com essa coisa, fiquei? Ah? Mas já li, algum, sei lá, algumas coisas assim, e o pessoal comentando um negócio meio tipo isso que eu tô falando, e eu acho que é plausível, não é bonitinho, não é legal, né? Não é a ideia inicial que a gente tem dele no
2: começo, né? E aí eu pergunto, dá é, o pra ser... sumo, não é? Dá pra fazer políticas bonitinhas, Sabrina?
1: Não dá para fazer política bonitinha. Você faz política bonitinha num, num local uh, utópico, de construção local, em que você não vai ter tantos dilemas assim para lidar. Mas quando a gente está lidando com o contraditório, que é essa nossa realidade mais ampla, a gente tem que realmente uh, entender que nós, como figuras, vamos estar sempre fazendo erros. A gente uhum. vai estar sempre errando. A questão é que a gente tem que avaliar onde a gente errou e como não errar novamente. Então, a uhum. questão da autocrítica é importante. O que Você uhum. é tá...
2: tá dizendo que a autocrítica é. é importante, hein, meu Deus?
4: Palavra é mágica. <risos>
1: Palavra mágica. Infelizmente, a gente só tá falando ela, ela não tá tendo muito lastro, né? Oh, então, a, a dificuldade Sim. que a gente encontra é porque, por exemplo, no caso do Dumbledore, o Dumbledore não era um líder político. Não era. Então, ele, ele tomou para si algo que não era nem responsabilidade dele. E aí, isso e... fez dele bastante antidemocrático, nesse sentido. Uhum.
0: E, e essa é até uma coisa que eu ia comentar quando você perguntou se o Sidney que o Sidney perguntou né, se o domador era antidemocrático ou se era democrático. Porque assim, ele foi colocado numa posição de diretor da escola. E ele foi ofertado por várias vezes ter mais posições políticas no mundo, no mundo bruxo, e ele sempre recusou. Então ele não era, de fato, uma figura política. E como administrador de uma escola, ele toma algumas posições como administrativas que não são necessariamente democráticas. Né? E são completamente questionáveis. Né? Eu posso aqui indicar duas, duas questões. Uma, por exemplo, é você ter um, um zelador como o Filch que odeia a criança cuidando Sim, de uma escola. Nunca,
4: jamais entendi.
0: Outro é você manter um professor como o Snape, que odeia a criança, como professor de uma escola. Né? E que por... tinha um
1: passado de comensal, né? Então... Sim. Assim, é. eu entendo,
0: eu entendo o Domodor querer ter o Snape por perto tipo, vamos ficar com essa figura aqui por perto, vamos cuidar dela aqui porque ele tá aqui, eu posso ficar de olho nele eu entendo, mas cara, deixa ele pra cuidar do depósito de, de poções, não pra dar aula de poções sabe? Deixa ele pra ficar... Mas ele
1: era um espião também, né? O Dumbledore tava tentando colocar o Snape como espião e se ele fosse um espião simplesmente cuidando do depósito, ele não ia ter a credibilidade de enganar a de enganar a Voldemort, que nem ele teve depois.
0: Pois é, é. mas é... aí aí de novo a questão, né? Tipo, eu acho até como... Aí a gente deixa pra discutir da Dumbledore outro momento, mas ele é um péssimo diretor de escola. Ele,
1: como diretor de escola, ele é muito ruim, cara.
0: É. E aí a gente pode levar isso... Consideração, né? Pensando, né? Se ele é um péssimo gestor de escola, por mais que ele seja uma excelente pessoa, um excelente professor, a gente não está questionando. Mas como o gestor de escola ele é péssimo, porque ele está com outros outras prioridades, né? Sei lá. Além estratégicas, gestão, né? Que estão além da gestão, que tipo, estão interferindo aí. Né? Imagina ele numa posição política como é que não seria?
5: Uhum.
0: E aí é um outro problema.
2: Ainda bem que falaram em Dumbledore, porque, bom. Um dos grandes paralelos que se faz com a crítica política na Rowling, a primeira coisa que a nós vem à cabeça, apesar de a gente ter comentado várias coisas, menos essa, é a, a semelhança com a ideologia nazista, não é? Que a gente observa no Voldemort e também a gente observa no Grindelwald, principalmente quando a Letícia agora me fez lembrar da frase do Grindelwald que era o um mote dele, né? Que era para o bem maior. Num texto que a gente é, é pegou como base aqui, a gente também teve ele nos lembra que em Auschwitz, né, um campo de concentração nazista uhum. alemão, o lema do, do campo de concentração era o trabalho liberta, né? ou seja uma frase edificante para justificar toda uma mentalidade eugenista e aí a gente vê também essas aspirações de eugenistas no, no Voldemort, a gente não sabe no, no Grindelwald ainda, né? Estamos ainda descobrindo, mas pelo que parece sim, tinha essas aspirações eugenistas também no Grindelwald. É interessante a gente perceber que não tem como você, não, você negar as inspirações políticas em Harry Potter ou no Mundo Bruxo quando a própria Rowling fala que ela se inspirou no, no período de guerra para criar dois personagens, que são o Dumbledore e o Grindelwald. Né? E ela até fala, ó, ele, O Grindelwald foi derrotado em 1945 pelo Dumbledore E eu gosto de imaginar que o mundo bruxo estava vivendo uma guerra Assim como o mundo trouxa E uma alimentava a outra Que é muito provavelmente o que a gente vai ver ao longo da franquia de Animais Fantásticos E aí é. gente, não tem condições de você negar o, o paralelo político né, com, com, com o mundo bruxo Mas e o nazismo, Sabrina? Quem é mais nazista? O Dumbledore ou o Grindelwald? Ou o Voldemort ou o Grindelwald?
1: <risos> os dois a é, 30 km por hora. Os dois a é 30 km por hora, um é o teórico do nazismo, o outro é o executor.
5: Hitler ah, não era o teórico,
1: né? O teórico era Goebbels. Uh -huh. Então, então, então quem assim, Goebbels é o teórico, é, seria, o teórico é o Grindelwald. Sim. E aí o, o, e o Voldemort está mais para Hitler. Então são, Ele, tem uma é. figura que vai trazer aquela base ideológica e que, vai, que aí você te, vai dar sustentação para as ações políticas que vão se suceder.
2: Hum, que excelente. Não eu tinha parado para pensar nisso. É, Acho e a gente bom. tem que
0: esperar o, o resto dos Animais Fantásticos para ver como pra... é que vai se desenrolar isso daí. Estou achando é,
1: excelente. Eu não sei, eu não sei se, a, se a Rowling pega diretamente daí é, essa inspiração. Mas a questão, por exemplo... O Goebbels, ele era, ele era alguma coisa, tipo, ministro da propaganda da Alemanha nazista, né? Então, uhum. como ministro da propaganda, ele estava uh, responsável por difundir essas ideias. Não que ele fosse o principal fundador das ideias, porque o, o próprio antissemitismo já era muito mais antigo do que o nazismo. Mas ele vai ser o principal porta-voz, e o Grindelwald, ele vai ser isso. Ele vai ser o porta-voz dessas ideias que surgem de uma forma meio pelas beiradas e aí vão ganhando peso de acordo com que pessoas importantes de influência vão achando que ela é interessante pra eles, né?
5: Lumos Maxima.
2: Lumos Maxima. Passamos essa fase aqui, um pouquinho mais, sei lá, expositiva a gente tem uma listinha aqui de pontos onde a gente pode observar né, aspectos políticos na obra. A gente vai comentando um por um aqui e vocês vão me dizendo aí a opinião de vocês, tá bom? Vamos lá. O primeiro, que é a articulação política que a gente vê entre o ministro da magia e o primeiro ministro trouxa, né? Quando a gente vê lá no primeiro capítulo de Enigma do Príncipe. Ou seja, também no mundo bruxo existe essa articulação política que sei lá, é fundamental para a política se manifestar, são as articulações, não é?
1: É necessário, mas depende de como que você vai articular, né? Quem que você é. valida como articulador?
2: <risos> e no caso do ministro da magia com o ministro trouxa, pelo que percebi, não era algo horizontal, né? Porque a não. gente percebe o, o Food e o, é. o Rufus falando com o ministro trouxa de cima para baixo, né? Uhum. Ele era não tem o direito de poder... recusar a visita.
1: Exatamente, é assim, uma dinâmica de poder muito estranha na, naquele sentido, né? Sendo que aí, quando as coisas aconteciam no mundo trouxa, porque a, o mundo bruxo saiu fora do controle, a, o primeiro-ministro trouxa tinha que se virar.
2: Se virar sozinho, <risos> coitado, estava tá perdendo os cabelos. Vamos lá, a organização de Hogwarts que a gente sempre massacra aqui, né? Porque é que esses cabos resolveram segregar os alunos de Hogwarts em quatro casas. E aí a gente vai ver a história de Hogwarts A gente vai até fazer um episódio sobre a fundação de Hogwarts Mas essa divisão também se deu Pela própria ideologia Dos fundadores, né E aí a gente vai aprender o significado real Da palavra ideologia, querido ouvinte tá uhum. Ideologia não é aquilo Que você discorda, não Ideologia é qualquer <risos> conjunto de Ideias Sim, então. E aí cada Como a gente vê o próprio chapéu seletor Desde o primeiro livro Ele fala que cada fundador tinha a sua ideologia e que essa ideologia é o que guia a escolha para cada aluno que vai para cada casa. E aí a gente tem que, na, na, na história da fundação, existiu até um conflito de ideologias. O que aconteceu, Pablo?
0: O que aconteceu na fundação? E aí é uma coisa que dá para a gente situar na história e eu não sei se foi muito a intenção da própria Rowling fazer isso quando ela criou desse jeito, porque ela não, não explicita mas a gente tem algumas informações históricas que ajudam a gente a ter um, uma perspectiva diferente. Mas basicamente, o que que ela fala? Que os quatro bruxos eram amigos e eles resolveram criar uma escola de magia. Né? Que daí uhum. você tem a, a, a Rowena Corvinal, a Elga Ufa-Lufa, o... pra, pra sobrenome... A história, lufa Lufalufa é, Lufa-Lufa como sobrenome eu ainda, ainda não, não é, aceito, mas... É, 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 é Defeito. E, e o Salazar Sanzerina e o Rodrigo Grifinória Eles eram amigos e eles Resolveram montar toda Essa, essa escola de magia E na hora deles decidirem né, Quem que a gente vai chamar né, Quem que a gente vai permitir que entre aqui nessa escola O único que se opôs à entrada de Bruxos nascidos trouxas Foi o Salazar Sanzerina Fascista Que ele falava Sim. que não Que só bruxos sangue puros Poderiam estudar nessa escola e os outros três falaram: não, não é bem assim, né? vamos fazer uma coisa mais um pouco mais democrática e tal. Né? E me parece, né, pelo que a JK conta no, nos livros, que o Rodrigo e o Salazar eram no BFF. Se parece que né, o que meio que segurou o Salazar ali durante um tempo foi essa amizade. Uhum. Né? E daí hum, chegou mas... um momento até que o, que o Salazar não, Ele se, se desgostou de tudo, foi embora e parece que ele até foi lá para as bandas de, de Thurmstrang. Mas, e daí você tem essa, essa primeira divisão. Ou seja, eles se
2: separaram por divergência política, em política, tese, né Política,
0: exatamente. Né? Porque, só que daí o que aconteceu? E por que, que a questão política é interessante nessa época? Porque ela vai dizer que Hogwarts vai ser construída, se não me engano, no século XII. E no século XII estava é, acontecendo. É 1100 é mil, mil e alguma coisa, não é? Ou é mil ah, e.
2: X, Marcelo, Enfim, eu não sei.
0: Século XI, XII. É mil
2: anos atrás.
0: É, uns mil anos atrás. E nessa época estava acontecendo uma perseguição muito forte aos bruxos. Né? Ou seja, os trouxas estavam ativamente perseguindo os bruxos. Ainda não existia é, o estatuto, estatuto de, de, de sigilo, não existia nada disso. Então você tinha uma, uma perseguição. Né? Era a época da Idade Média, a Inquisição ia acontecer em breve, ou seja, a Igreja Católica ia se meter no, nisso tudo. E eu imagino que a preocupação do Salazar fosse deixar que filhos dessas pessoas que estavam perseguindo os bruxos pudessem frequentar a escola.
2: É interessante da gente cogitar isso. De, tipo assim...
0: <risos> e aí, de Porque fato, você tem uma, sabe, uma, uma eu... questão política. Né? Você está no meio de uma guerra. E aí você uhum. tem a possibilidade. E, e aí é, é, é uma escolha estratégica, uma escolha ideológica, né? Ou seja, a gente quer proteger os nossos, por isso que a gente vai construir essa fortaleza. Hogwarts é basicamente uma fortaleza. Não é um castelo protegido com um monte de magia. Tem até tipo uma serpente para matar
2: os. Enfim. <risos> e... ah, a serpente, eu acho que foi só recalque do, do Salazar, mas tudo bem. Ou não, ou pode ser até uma, uma, uma salvaguarda,
0: né? Do tipo, vai que os tacidos trouxas eles resolvem se virar contra os bruxos, né, porque estão seguindo a ordem dos pais, e a gente tem aqui essa salvaguarda da serpente vai matar só os dos trouxas. <risos> vai, não, não sei, não sei.
2: Não, né? mas mesmo que fosse isso, já ruim é, bastante. Entendeu? Né?
0: E, mas aí você tem aqui, aí uma, uma decisão que é puramente ideológica, né? ou seja, a gente vai aceitar ensinar os filhos dos nosso, do nosso inimigo na tentativa de transformar o coração dessas pessoas ou não. Ou a gente vai excluir essa... Essa, sei, essa, eu... essa, essas pessoas Ou seja, colocando numa linguagem de Paulo Freire Para a gente não passar na escola sem partido mesmo A ideologia vai ser inclusiva Ou vai ser excludente?
2: Arrasou! Arrasou. É? Eu acho, eu acho engraçado assim, Eu acho interessante pensar assim Porque a gente costuma perceber Ou pelo menos querer acreditar que a história É uma corrente progressiva Linear, né? Que a gente tá sempre rumando ao progresso E aí você falando essas coisas tipo assim, Tem gente, e tipo, isso é uma mentalidade de mil anos atrás, né, e que faria sentido mil anos atrás, e mesmo assim a gente ainda encontra resquícios dessa mentalidade é, ultrapassada e retrógrada ainda hoje, e talvez seja muito disso que tenha inclusive eleito, né, o presidente Bolsonaro, né? O presidente eleito Bolsonaro. Ai que uhum. difícil, que horrível é, falar não isso.
5: Fala, não, você não
4: precisa pronunciar <risos> isso assim, não. Sim. Ai, isso, isso chega e a dar uma tá promessa, língua. não precisa fazer. Porque, falar, assim, é um...
0: porque, porque isso, isso não aconteceu só aqui no Brasil, não né? aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, aconteceu uhum. no, na, na Argentina com o Macri. Na, você tem é, é, esses a Europa, representantes. A uma,
4: uma onda né, de, de retorno da direita e tal.
0: Também. Né, o, próprio, é o próprio Eduardo na, 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 na Turquia foi eleito e reeleito. Uhum. Uh, então, uhum. você tem é, todos esses, esses políticos que têm essa, esse tipo de olhar, eles são eleitos no mundo todo, né? não é só aqui no Brasil. Então, a gente não precisa nomear o nomeável aqui.
2: É. <risos> Aquele que não é deve ser nomeado, né? É. Não, mas
1: deve de ser mundo. nomeado, gente, deve ser nomeado. Ah, é como ela, Dumbledore, então
2: é... Diz, né? Dumbledore diz, né? o nome do, nomes, o do nome, o medo só do nome, somente o medo da própria coisa. Exatamente. Oh, Sabrina, é isso que se, se quer dizer quando a gente fala que, é político, que a, a sociedade ela se movimenta em ondas, assim, uma linha?
1: Ela se movimenta em ondas também, mas ela não deveria ser tantas ondas tão frequentes, né? Ou seja, a gente está faltando aprendizado. É uhum. aprendizado histórico. Essa falta de aprendizado histórico tem a ver, inclusive, com falsificação histórica. Tanto do passo, por exemplo, o ressurgimento de partidos nazistas na Europa tem a ver com negação do Holocausto. Então, falsificação histórica. Uhum. O surgimento agora de uma onda no Brasil de pessoas querendo falar que ditadura é uma coisa boa ou que a ditadura a civil-militar que se iniciou em 64 não teria sido uma ditadura mais um regime militar. Um tem a ver com a né? histórica. O movimento. movimento.
4: O movimento é sexy, senão não tem... <risos>
2: <risos> movimento de coelho, rola.
4: Ai sim, era isso que eu ia falar, mas eu não, não,
2: não vou dizer que eu tive vergonha, <risos> <risos> <Eu> não tenho.
5: <risos> Ainda então, bem que
2: dizer... você falou Então, quer dizer, Sabrina, deixa eu entender só bem assim a questão da onda. Quanto menos esclarecido ou menos bem informado uma população é, maior é o ciclo de ondas, assim, regressão e progressão, é isso?
1: Então, eu não gosto de usar esses termos especificamente, porque passa a, a impressão de que seria porque a população seria ignorante, o que não é o caso. O Aham. caso é que os significados que estão sendo passados para a população são significados distorcidos. Eles estão sendo distorcidos, eles não estão seguindo os parâmetros ideais para se compreender a nossa realidade, é por isso que a gente fala de despolitização. Em vez de Ai. desinformação. Porque informação ah, tem um monte na sociedade hoje. E a informação, ela sempre pode acabar sendo contestada. A informação pode ser comparada, a gente pode criticar o conteúdo daquela informação. A questão é que nós estamos perdendo parâmetros de significados muito simples, como o que é uma ditadura. Isso vai sendo até chegar ao ponto comentando que o PSDB é de esquerda. <risos> Ai, Ou seja, senhor. Sim.
4: Não, você falou que, né, que não é a questão das, das pessoas serem ignorantes e tal, mas tipo, se elas são mantidas na ignorância, mesmo que não seja uma coisa delas, né, uma, uma coisa intrínseca delas, ou uma falta de ação delas de buscar informação, se toda a informação a qual eles têm acesso é uma informação errada, é, do, é deturpada ou tem falhas muito graves, elas são mantidas na ignorância. Isso não significa que elas não são ignorantes. Continuam sendo. Só que é por uma força é, externa, né?
1: É, eu concordo com essa colocação que a Letícia fez. A dificuldade é que, quando a gente usa a palavra, ela sempre remete ao sujeito e não quem está articulando essa ignorância generalizada, né? Então, passa a impressão de que as pessoas, na verdade, são idiotas e não sabem o que está acontecendo. Sendo que as pessoas podem, sim, estar tá buscando esclarecimento, mas o esclarecimento que está chegando a elas é um esclarecimento deturpado. Então, faria mais sentido a gente falar tanto de despolitização quanto de alienação. Aí alienação pode ser um termo correto, porque você uhum. está sendo alienado da realidade. Uhum.
5: Alienação é uma, é força, uma, externa,
1: é? É uma, uma força, força externa,
5: né? É uma força externa. Eu percebi assim, com algumas pessoas, várias pessoas que eu tentei conversar, que elas não querem conversar, não querem ter outra informação. Tem aquela aquela primeira informação que ela recebeu e qualquer outra coisa que seja diferente daquilo, elas Tomam por ataque, por ofensa, não se deu ao trabalho de querer conhecer outras coisas.
2: Uhum. É. Eu, eu queria até aproveitar que a Sabrina fez essa distinção, porque aí você fala, né? uma coisa é você ser desinformado, e outra coisa é ser despolitizado. E falou que informação todo mundo tem, depende da qualidade da informação, e aí você falou da alienação. Mas é, seguindo essa Sei lá, esse paralelo Entre desinformação e despolitização A gente toca num ponto muito sensível Que é ter, é, tem gente que acha Que, que não quer falar de política Ou não quer fazer política em certas horas E aí provavelmente algum ouvinte, algum ouvinte Do Estação né, pode estar dizendo Mas por que, é que vocês estão misturando Política com Harry Potter? né E aí eu queria que tu dissesse qual é a importância Da gente entender que a gente não está Misturando política, a gente está só falando da política que existe em todo
1: lugar. É algo que você, querendo agir ou não sobre isso, está ao seu redor. Então, você pode... A questão é se você vai buscar se empoderar para agir e ser um sujeito político também, ou se você vai se render esse processo de alienação. Tem pessoas que escolhem, elas sabem uhum. que a política está acontecendo ao redor e elas falam: não, não vou me meter nisso. Então elas escolhem ser alienadas. A gente que, inclusive, fala isso com prazer, né? com orgulho. Sim, sim, sim. Ah, que escolham é, é. por mim exatamente, é. então isso aí já é, por isso que eu gosto do termo alienação uhum. porque alienação também com, contempla isso a pessoa que já tem uma ferramenta para tentar escapar da sua alienação, mas ela escolhe se manter alienada, ela escolhe uhum. se manter alienada porque ela, isso exigiria que ela saísse da sua zona de conforto e ela não uhum. quer sair da zona de conforto e uma coisa que a gente viu em Harry Potter é que enquanto estava todo mundo ali denunciando, Harry já estava falando, Voldemort está voltando, quando, ele, quando termina o livro 4, né, e ele vê Voldemort voltar. E ele avisa um monte de gente, não, não é isso que está acontecendo, não está acontecendo, não vamos falar disso. Aquela negação direta, aquelas pessoas acabaram sendo afetadas de o qualquer maneira. O próprio
2: ministro estava alienado, né, também, na, na, na negação também de, de não querer acreditar, porque ele achava que era o Dumbledore querendo tomar o lugar dele, né. Tem essa paranoia também política.
1: É, coisa de mesquinharia, né.
2: Achando ótimo, vamos seguindo. Lumos Maxima. É, movimentos sociais em Harry Potter que a gente observa. A Hermione, diva, musa, louca, feiticeira, veio com o primeiro, que é o F.A.L.E., o Fundo de Apoio à Libertação dos Elfos. Gente, isso é uma organização política estudantil, inclusive. Gente, Se junte ao seu uhum. Grêmio aí, seja o Hermione. Não é verdade? Depois tivemos quem? A Ordem da Fênix, né? O, o próprio livro era... A organização que era insurgente no começo, agora acertei, é, Sabrina. Depois foi se tornar revolucionária, é isso? Sim,
1: sim. Ela vai ter que se articular primeiramente, porque no começo era só uma vanguarda, né?
2: Guardi, inclusive com um monte de esquerdomacho, né? Os marotos lá, tudo naquele povo. Uhum. <risos>
1: outra, outra polêmica que eu levantei no, no Instagram. Sim, ah,
2: sim menina. Opa. Mas daqui a polêmica também é grande, menina. Você não sabe quando... Quanta barata voa quando a gente foi falar dos, do, dos Marus. Acho que a gente já fez esse um episódio. Pede os teus espectadores irem ouvir que eles vão ficar chocadíssimos com as verdades que foram ditas. Depois da Ordem da Fênix, tem a Armada de Dumbledore, né? que é, nada mais é do que um Occupy Hogwarts, como a gente já mencionou, né que o Harry, a Hermione e o Rony organizaram junto com outros estudantes lá no seu quinto ano. Inclusive, até se, se organizando para pegarem armas. <risos> tem essa aqui que botaram, que eu não entendo muito bem, então,
0: esse, esse daí que eu coloquei na pauta É o FART Que ele é citado, na verdade, em Pottermore Mais ah, do que no, no, no livro Mas no livro ele aparece ali um, um Mas assim, é um, uma frase Num personagem que na, é, no, é no Calece de Fogo Durante o, o torneio é de quadribol Mundial. Copa Mundial O ministro, ele encontra Um cara que tá
2: usando Um roupão Tradicional, sem calças. Ah, não, eu acho que eu acho que é Hermi, a Hermione e o Harry que vão pegar a água, aí tem lá o velho que tá vestindo um hobby. É. Uma, um, como é um hobby de mulher, né? E alguém é, diz.
0: É, um, um, é isso, um, um vestido. E acho que, se não me engano, o é um ministro que fala, cara, vai colocar uma calça. Fala, não, eu gosto eu, de.
2: Coloca de... uma roupa. De ele, Mas isso é isso que os trouxas usam. Ele fala, ele diz, é. Mas, são as mulheres trouxas que usam. Ele gosta das minhas partes bem arejadas. Bem arejadas. E ele, no Puno no, no, no
0: Patrimônio, ele descreve um pouco mais que isso é um movimento. <risos>
2: um movimento, adorei.
0: Fresh air refreshes totally. Não. Eu amo é esse nome. Refresco eu amo totalmente. esse
4: nome no nível... Sigla... <risos> eu já falei isso aqui. A sigla é parte
2: que significa peido, né? Gente, é melhor
4: sigla. Como é possível alguém não amar isso?
2: Não tem como. Eu nem sabia, gente. Olha que eu já li os textos do Pottermore tudo. Eu passei por esse batido.
0: Tá lá no, no, no texto sobre roupas. Eu passei por isso, não fui ler. É... E a, a ideia é que você tem esse movimento de pessoas que querem né, poder usar outras roupas que não se condicionem às roupas trouxas né, por conta lá do, do estatuto de, de sigilo.
2: E daí, gente, a gente tira que qualquer articulação de grupo é política, mesmo que seja só pra você andar sem cueca, né? Se tem um movimento com isso, é um movimento político, porque... Olha, né, vai, mas vai. É
1: mais pós-moderno, mas não deixa de ser um é. movimento.
0: É, é... um movimento atual, tem, tem, existe um movimento atual de pessoas que querem abolir passar roupa, usar roupa amassada.
3: Ai, eu me super diz faço que eu, eu me já já. Eu sou um eu isso. Anos.
2: É. já sou eu filiado. Não, o, que é a gente não
1: como... é o que é assustador é que a gente precisa de um movimento para falar de uma coisa tão óbvia então, é? tão <risos> óbvia é, pra que, o... que a gente ainda tem tecido linho, Para que que tem linho gente tecido da massa, pra que que existe isso
2: que coisa do ah, século é? passado ô Sabrina, mas essa, essa máxima eu queria tua, tua opinião sobre isso Sobre essa máxima de que tudo é político, e a gente está falando aqui, o fart, né, o peido é político. Né? O peido é político. <risos>
3: mas
2: até que ponto você acha que essa, essa máxima, ela não enfraquece a, a, a política, ou a manifestação política e tal? O que, que você acha dessa, desse axioma até, né que, é que tudo que você faz é político, qualquer coisa que você faz?
1: Bom, tudo é político, nem tudo que é político provoca transformação política. Então, para algo tra transformar a sociedade, transformar a forma que a gente enxerga, transformar a forma que a gente age, as estruturas e assim por diante, isso vai passar por organização política. Então, é a diferença entre campanhas e pautas e organizações. Então, do jeito que a gente olhou aqui, é, tanto a FALE quanto a Ordem da Fênix, quanto a Armada de Dumbledore, elas são organizações. Elas uhum. têm um objetivo de transformação da sociedade do mundo bruxo e elas vão agir em relação a isso. Enquanto por isso que eu falei que seria pós-moderna, porque tá muito. Uh, o FAT estaria muito mais ligado a você estar tá fazendo proclamações, uhum. é, questões de representatividade mais simbólica do que ah, substantiva. Gente. Mas é bom, por exemplo, eu colocaria, inclusive, como um movimento político no mundo bruxo, eu colocaria a organização dos comensais. É, Sim, como FATS, ah, claro, isso. também. Porque não é só a esquerda. Ai, ah, uhum. já falei, né, já falei que
2: é
0: começassem de direita, então Você olha só. tá
2: dizendo que a ordem da é de
1: esquerda, sabe? Ai, desculpa, gente, mas é
5: Mas é, desculpa aí.
1: Então, falar, Eles não são socialistas Não são socialistas Mas eles são extremamente progressistas, né ah, Eles trabalham muito em relação à ordem, ah, não há Nenhuma não há nenhum desafio direto à estrutura do mundo bruxo, né? O que eles uhum. querem é garantir que o mundo bruxo seja um mundo em que tenha harmonia, não racista e assim por diante. Então, quando eu falei assim, dentro do que estava proposto ali da Ordem da Fênix, a Ordem da Fênix era revolucionária, ela era revolucionária na, no, nos moldes que era o, dos seus objetivos, que era derrotar o levante do Voldemort. Só que não era revolucionário no sentido de transformar as estruturas do mundo bruxo, que ainda são ah. estruturas, por exemplo, bastante burguesas. Isso, Sim, isso ninguém questiona, né?
2: <risos> Ai, que legal!
0: Adorei! E, nisso, a Ordem seria mais uma, um, um grupo de, de resistência ao, ao, ao Valdemar. Ele vai se formar por conta da sessão do, do, do Valdemar. Né? Se não fosse Exatamente. esse cara...
1: Ele faz é. resistência, só que ele, ele vai buscar... É, estratégias realmente revolucionárias, ou seja, ele uhum. não vai falar assim: vamos eleger um outro ministro da magia aqui para lidar com esse cara. Né, uhum. eles vão, é, mãos à obra realmente, naquele sentido e também ah, com o intuito de transformar o pensamento de todos o que está acontecendo ali, então eles vão muito mais adiante
2: vamos aqui para algumas manifestações de resistência né como a gente está falando aí, a própria ordem já era uma, mas tem mensagem de resistência contra minorias também representativas em Harry Potter, né o, o, ali era em prol dos elfos domésticos, né, que sofriam ali uma situação de escravidão isso está uhum. muito claro, né o preconceito contra as, as, né, os half-breeds, que a, a, a Dolores fala, né, que são criaturas meio-humanas, como os centauros e os, os gigantes, gopins. os duendes também, os todas dentes. essas raças conscientes, mas que não são bruxas, também sofrem segregação. Tanto é que no último livro, a gente vê que aquele duende que o Harry pega, né, o, o Grampo, quando ele vai discutir com ele sobre invadir o Banco gringotts o duende demonstra todo o ressentimento da raça, né, do, dos doentes contra os bruxos, ele até chama, né, os bruxos são os carregadores de varinhas e que os bruxos não, não permitem que outras raças além dos, dos humanos é, usem varinhas mágicas, né, e daí você também percebe uma segregação, né, no, do ponto de vista das, das espécies, né, no caso do, do mundo bruxo. Eu falaria uhum. etnias para traçar um paralelo com o, o mundo real, né, mas no caso do, do mundo bruxo são espécies diferentes mesmo, né.
5: Uhum.
2: Tem
0: também a, a própria questão dos, dos lobisomens, né, que que daí hum. é uma condição adquirida
2: Sim, né? contra os próprios bruxos E aí você vê que é, nem todo seja... bruxo é bom, né, também
0: uhum. Então daí você tem é Claro que você tem aqueles lobisomens que são maus Mas você tem aqueles lobisomens que só querem viver né? Só querem viver E, e bom, aí você e tem inclusive todo inclusive, é,
2: é vítima desse preconceito Porque quando descobre que Quando todo mundo descobre que ele é lobisomem Ele se demite pra não, Porque ele seria demitido de qualquer forma Porque não aceitaria um professor lobisomem, né Uhum. Não,
1: de todas as coisas que Dumbledore aceitou dentro de Howard, esse problema era o Lupin, aparentemente. Pois
2: é, né? que era o né? único, o Sim, único né? professor bom que ele contratou,
1: tipo, vamos manter aqui um cachorrão de três cabeças aqui guardando uma coisa, entendeu?
2: Vamos contratar uma pessoa que não tem nenhuma capacitação acadêmica, só escreveu um monte de livros que roubou das pessoas, as histórias. Vamos contratar uma pessoa que está possuída pelo Voldemort. Vamos contratar é. O, é. Um, um comercial da Morte disfarçado de Auror, ou vamos contratar um? Enfim, não, <risos> nenhuma decisão. E aí, no ulti, no, na última vez que ele escolhe, ele escolhe o Snape, que é na, no, no ano que o Snape tem que matar ele. Ou seja, piores decisões da de
3: Dumbledore. Né? Essa é relação é. com, com outras espécies, é, não sei, talvez seja a interpretação minha, mas é uma, é, tá trabalhando com uma metáfora nesse sentido assim, por exemplo. Como você está falando de seres cientes, mas que eles não são exatamente humanos, é como se como se a gente estivesse pensando em pessoas que não têm status de pessoas, a uh, coisa que que hoje é difícil traçar paralelos, mas que no passado a gente sempre teve uh, a gente lidou com uma situação parecida, não foi? pessoas que não, não eram reconhecidas enquanto pessoas, que, que eram menos pessoas.
4: Ah, durante... é bem comum, né? Você desumanizar para poder oprimir é, é. super comum. É, é a parte é a coisa, é a coisa jeito mais fácil de você ter apoio contra uhum. um determinado grupo é você transformar essas pessoas em não pessoas, né? Vide é. Black Mirror, aquele episódio das baratas lá.
0: Outro, e outro Isso, isso isso é até uma coisa bastante recente, né? A gente fica pensando, por exemplo, que durante a escravidão você tinha ditos papais que diziam que os negros não tinham alma, então era possível você é. poder Escravizar,
4: sim, escravizar
0: né? então você tem é, é, mas isso, isso faz tempo, mas você tem por exemplo durante o século XX uma série de movimentos científicos que tentam desenvolver justificativas que hoje em dia a gente chama, a gente vê que são pseudocientíficas para poder ainda continuar justificando o, o, o racismo, né? isso vai durar não, e, até a
2: segunda guerra mundial praticamente nesse, nesse sentido também até hoje a gente vê esforços para é, encarar como diferente ou até ser, é, não humano também o próprio Discurso lá do, do capacitismo das pessoas com deficiência, né? Principalmente uhum. pessoas com deficiência psicossocial e intelectual, né? Que são vistas menos do que humanas, né? Por assim uhum. dizer. Né? É um paralelo que se traça esse capacitismo, inclusive, eu já até mencionei em alguns programas aqui, lá no Animagos, que é o, esse paralelo do capacitismo com os bruxos abortos, né? os scripts. Que é. a gente vê na, 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 no, no livro, a gente vê o Field e a, a Arabela, né, que eles são, porque eles não têm poderes mágicos, eles nem são vistos como bruxos, né, porque eles são, e, e aí eu traço um paralelo do, do, das pessoas com deficiência, né, nesse sentido, que é, é como se fosse esse viés, é, o modelo social da deficiência, que é, é o contexto em que você tá, né, num contexto trouxa, eles não tem problema nenhum, né, mas no bruxo eles são menos, né, são menores.
0: E não só isso também, mas hoje Está acontecendo no Brasil pleno 2018 vai continuar em 2019 Toda uma tentativa de você Tentar justificar que Qualquer desvio de sexualidade É considerado uma doença logo é tratável isso. Logo, né Então também entra, né, com relação a isso
1: é. Sobre então, o capacitismo não, tá. tem o próprio Coral, né, porque o Coral Quando ele vai ser tomado Pelo Voldemort, a... ele foi Atrás do Voldemort porque ele queria ter um ato de glória para ninguém mais rir dele, porque ele era gago. Uhum. Então... Ah, sim. então assim, tinha assim, essa, né? Tinha essa, logo tinha lá no bullying, começo, do é. primeiro livro. Então, assim, ele como professor, ele já... Ele vai, vai, vai vir como professor, mas antes dele ser professor, ele foi atrás do Voldemort. E a história dele era essa história, né? Que ele pra, ele era professor de estudos uh, trouxas, né? De Muggle uhum. Studies. E aí, e por conta de. Era subestimado, né? Era subestimado, até porque é uma disciplina que era considerada, né? Sei lá, de humanas. De humanas. <risos> é verdade.
2: É, eu acho oh. que
1: é uma disciplina livre. De era uma disciplina literalmente de humanas e aí, e aí ele queria ser reconhecido ele não queria que rissem mais dele, porque ele era gago, então ele acaba indo procurar o Voldemort, Praça. o Voldemort toma o corpo dele, ele, aí ele vira ganha o status, né, de o, todo mundo que é esse professor de, de defesa contra a defesa against dark arts gente, minha cabeça para traduzir no português eu li tudo em inglês defesa então, é contra
2: mesmo. as artes das trevas
1: isso, é. contra as artes da, das trevas e aí, aí, ele teria atingido glória nesse sentido, mas antes ele não teria sido bom o suficiente. A defesa
2: contra as artes das terras é, tri, é tipo o hard science, né? Do mundo bruxo. Né? <risos> <risos> as, esses duros. Temos também exemplo de classismo, né? O, o preconceito a, a, por, por conta da classe social e do poder aquisitivo, que é o preconceito que os Weasley sofrem, por serem Sim. pobres e, por, e também por serem traidores, dos porque são bruxos que gostam de <risos> trouxas, né? A gente vê toda essa crítica também na própria paixão do senhor Weasley pelo, pelo, pela tecnologia trouxa, né, que ele sempre tem. Eu quero pular essa parte aqui da criança amaldiçoada, tá? Vamos ignorar, não é cânone. <risos> 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 uh, não, é que é, é, eu só coloquei na pauta porque você tem
0: na criança amaldiçoada, depois se você quiser cortar, não tem problema. Do. <risos> o um, um, um mundo todo, né? Cês, eu, eu, vamos reimaginar como é que seria se o Valdomar de fato tivesse vencido a batalha. E como é que seria esse mundo então, né? Então, e, e aí é descrito como um mundo completamente autoritário, sombrio, onde só tem uma verdade, onde ah, só tenho, tem uma.
2: Inclusive tem uma série que faz isso do mundo real, né? Que que é uma série que debate com, com, se o nazismo tivesse ganhado Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra, né? Que ou... é, hum, é o homem do castelo alto. O homem do alto. É um livro do Philip K. Dick que virou série na Amazon. Se vocês quiserem procurar, procurem que é interessante. É, Sabrina, para
1: terminar hum. aqui
2: olha, se, se a Ordem da Fênix era revolucionária os gêmeos Weasley eram anarquistas?
1: Hum. É, mas aí de repente eu não, eu não acredito que os gêmeos Weasley tinham um objetivo político em si, era muito mais do que isso eles, eles trabalhavam com arte
2: então, ah, não, eu já ia arte, eles dizendo que eles eram só empreendedores não, ele
1: <risos> trabalhava com arte e aí através dessa arte ela pode ser usada para objetivos políticos ou não e uhum. algo que eles, que eles faziam que era uma coisa muito interessante era que no momento que estava tudo indo muito ruim muito mal e as pessoas estavam perdendo a sua coragem a força de viver a presença deles ali ela é muito, muito importante ela não é só para dar uma leveza cômica a história, mas é justamente para reumanizar todo mundo que tá ali naquele, naquele processo, então eu não, não sei se eles teriam algum objetivo político no sentido de visão anárquica ou não mas uh, normalmente quem pratica arte como política também, não costuma se enquadrar nesses grupos né? Uhum. Uh, eles tem têm que agir no limiar, entre uhum. aquela função, aquele objetivo central tanto que eles vão lutar no final tanto que uh, a gente vai ter a, 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 gente, não tem, não tem spoiler, né? todo mundo já sabe né? então todo por mundo. isso perde-se <risos> a orelha, perde-se a vida né? e a partir desse processo eles são lutadores e aí hum. eu diria que eles são lutadores sim uh, pa, partindo da ordem da Fênix com o intuito revolucionário, mas a maior parte da atuação deles é uma atuação artística que ela inclusive traz conscientização para as outras pessoas que não teriam sido atingidas normalmente através do método tradicional de se organizar
2: nossa, que interessante. Eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto de vista. Então, podemos dizer que Jorge e Fred eram miçangueiros? É isso que você está dizendo? <risos> <risos> que Espíritos
1: vendiam só na...
5: Vendia,
2: é. do que a natureza dava, isso, na praia.
1: Então, um movimento um movimento tropicalia. Ai, Nossa, eu adorei! É. O Caetano Veloso.
2: O é, eu vejo, eu vejo, eu, era vejo era... eu vejo
4: muito eles assim, como espíritos livres assim, né? Que, que, é, que eu, não, não, vejo
2: nada de organizado neles, não. Confesso que estou gostando um pouco mais dos do Isla, do Isla.
5: Lumos maxima. Lumos maxima.
2: Para terminar esta este programa maravilhoso, eu pedir as vossas considerações finais assim sobre Estamos vivendo tempos sombrios, como Dumbledore dizia, né? Vocês acham, do ponto de vista, assim, da eficácia, quando a obra de arte ela pode ser engajável desse jeito como Harry Potter é, e a gente não pode negar que é, apesar de haver fãs que negam que seja né? uma arte engajada, uma arte é política, né? Que não dá pra negar, como a gente viu hoje. Vocês acham que... Qual é a importância desse tipo de discussão no, na literatura, principalmente na literatura infantil juvenil, né, que é Harry Potter? Vocês acham que é importante ou é desperdício? Porque a gente vê tanta gente falando besteira, mesmo, mesmo fã de, de Potter, né?
1: A gente tem... A, a, nesse momento atual do Brasil, a gente vê de tudo, né? Pessoa ensinando pro Roger Waters o significado da própria música do cara. <risos> então, assim, se a gente fosse pautar em cima desses absurdos, a gente vai parar de trabalhar com arte e política. E é justamente isso que a gente não deveria fazer. A, uhum. Tanto a literatura... Historicamente, a literatura sempre trabalhou com política e mesmo que... A, não tenha sido assim, um objetivo concreto da J.K. Rowling em termos de projeto político, ela tinha alguns valores que ela queria passar para quem estava lendo, para essa geração. E uma visão Eu de gosto. mundo,
2: né, sobretudo, né?
1: Uma visão de mundo e nada assim muito fora do padrão, né? Questões muito básicas, progressistas, de humanização, uhum. de não querer a escravidão do outro. Ah, tipo, então, são coisas.
2: É direitos humanos, um, um, one on one, é, né? É é exatamente. Né? Mas e como eu a digo... gente tem negacionista dos direitos humanos, então tá sendo difícil, né? Não está sendo fácil.
1: É, acaba sendo, acaba sendo um dos dilemas que a gente encontra hoje, que a gente tem que a gente tem que defender o básico, a gente defender o mínimo do mínimo. É, sabendo que, por exemplo, a democracia liberal tem mil defeitos, tem que defender a democracia liberal, porque o que está por aí posto contra a democracia liberal neste momento não é a melhoria dela é o seu desmonte completo Entendi. então o Harry Potter, ele ajuda a gente a compreender o básico de ser um bom ser, ser humano que tenta viver a harmonia na sociedade lidar com as contradições e esse lidar com as contradições para mim é a questão mais interessante da obra toda Uhum. que não, o próprio Harry ele vai sentir muito isso você vê desde o princípio quando, quando ele tá ali ah, com, com o chapéu seletor e tá assim, ai meu Deus Grifinória ou Sonserina e por mais que ele vinha, o que, o que foi apresentado por Sonserina para ele até aquele momento era só comentários negativos tá é que mais... o Harry
2: estava alienado na hora da, do, da
1: seleção, ele foi, ele foi uhum. influenciado, né? Porque o que acontece? A Hermione, tinha, a Hermione tinha de conhecimento que ela tinha lido em livros. Então, assim, Salazar foi um bosta. Estou de uhum. acordo em relação a isso. E o jeito que o Ron falava: que não, todo bruxo ruim saiu da Sonserina Então, ele estava sendo influenciado. Mas naquele momento ali, ele estava vivendo a contradição dele que ele hum. tem aquilo ali, ele carrega a contradição ele carre... depois ele foi descobrir que ele carregava um pouco do Voldemort nele uhum. Uhum. ele
2: carregava que é, nele que coisa mais literal do que isso, né assim, óbvio
1: então, então as nossas contradições elas existem e aí o que? a questão que Harry Potter ensina é o que, que você vai fazer com as suas contradições você vai ceder a elas uhum. ou você vai fazer algo melhor com elas
2: é a máxima do, do Dumbledore, né? não é o que a gente sabe fazer são as escolhas que a gente faz né? que definem os Arrasou, Sabrina. Rafa, você quer...
5: Sim, eu acho importante ter esses temas em literatura, em música, em qualquer tipo de arte, porque pode ser uma semente. Tem gente que pode estar com a coisa na cara e não vai ver, mas principalmente sendo para criança, ainda tem esperança que ajude a formar. Alguém vai ler e vai entender e uma hora pode melhorar, né?
2: É, eu concordo, concordo. Pabllo,
5: você muito difícil, né? Mas... não né? Mas, não, mas a gente tem que
2: ser em tempos sombrios, né? A gente tem que ser é, utopista. Sei lá, tem que pensar, que tem que ter uma esperança também, né? senão a gente desiste desmorando e de, né? deixa os ratos, né? Senão a gente larga é. para os ratos. Pablo, você. Então, eu,
0: eu tenho um lado mais pessoal para isso, né? Porque eu também sou professor, sala de aula e. Mas e já a filmaram gente... a sua
2: aula, Pablo? Vendo, eu, se você não tu, tá não, fazendo doutrinação então, comunista aí, Pablo.
0: Eu, 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 eu tenho uma dificuldade, porque boa parte do conteúdo da minha aula envolve um, um campo teórico que é a teoria crítica da escola de Frankfurt, que é baseada quase que diretamente no marxismo. Ah. Então eu tenho que ensinar alguns fundamentos de Karl Marx. Petalha. Então, <risos> então é, fica meio, meio, meio complicado, né? Mas. É, e isso é até uma coisa que eu. Que eu me tomei, né? Porque é, eu fui instruído né, para eu tomar muito cuidado com o que eu fosse falar. E eu, Nossa, enquanto tava aula, uhum. sim, né, e, e eu, eu tava dando aula, sim. E aí, quando eu estava dando aula, eu tive que tomar muito cuidado na hora de eu poder explicar alguns conceitos, de, de explanar o que estava que acontecendo, né? tentar mostrar que existe um outro lado para a história, essas coisas bem né, básicas. Né? E, só que assim, tá. eu, eu tive sorte que pelo menos nesse ano Eu não tive nenhum conflito direto, muito pelo contrário né? Tenho muitos alunos que eles mesmos estão trazendo um monte de, 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 de problemáticas Já. E estou achando lindo, né? uhum. que tragam mais Mas é, é, com a literatura, né, com a arte ó, isso, isso eu acho uma coisa bacana Porque é uma forma de você conseguir inserir temas uhum. né? E eu, o que eu acho mais engraçado é a quantidade de temas políticos que aparece quase que explicitamente na obra de arte popular e o pessoal que adora não entende uhum. e aí eu não sei onde foi que onde existe essa falha né porque a gente tá saindo um pouco de Harry Potter indo por exemplo em Guerra nas Estrelas
4: sim, o que eu Deus tenho Deus. De... Oh, sim
0: nossa o que, que eu tenho, eu tenho de amigo que sim. se que levanta a bandeira de que eu assisti Guerra nas Estrelas no cinema eu sou um fã de verdade de Guerra nas Estrelas e está praticamente
2: torcendo pelo império. É, Sabe, na é vida engraçado. real. É, é engraçado saber isso, porque a gente durante muito tempo acreditou que é, alienação fosse uma questão de desinformação, de ou oh, de acesso. E uhum. o que a gente está percebendo agora é que não é uma questão de acesso, é uma questão de interpretação, né? Porque acesso se tem, né? Mas as pessoas Sim. não compreendem,
0: é, Ou não querem. Eu não sei o que acontece. Eu acho que tem, a gente tem que ser estudado. Né, tem, tem mais pesquisa não, não, não pela NASA, porque a NASA não, não, não estuda essas coisas, mas tem que ser estudado pelas nossas universidades brasileiras <risos> mesmo né, fazer um levantamento de quantos foram os, os, os eleitores de extrema direita que curtem guerra nas estrelas e o que, que não entendeu do, da mensagem enfim não, é uma coisa que de fato eu não, eu não consigo entender né, o que acontece, onde é que acontece essa falha de, de comunicação aí mas mesmo assim eu acho bacana a gente ter essas mensagens e, e o que eu acho mais interessante é, e aí quem vai estudar a história da arte, a história da comunicação, dá para ver o quanto de resistência é construído no, no, no movimento artístico, né? Tem um filme que eu não dava nada por esse filme, nada mesmo, daí eu ganhei a estreia e pensei, de graça, né, por que não? Mas eu adorei, <risos> que se chama Ave César, é um filme é com o cara que fez 11 Homens no Segredo, o George Clooney.
3: Hum. E a dos Irmãos Coen também Ah,
4: Isso. eu sei qual é Eu não fui ver porque os trailers eram muito Então, então
0: Não me deram a menor
4: é, vontade de ver eu, Exatamente, eu só fui ver porque eu ganhei a entrada
0: Mas esse filme é maravilhoso Porque assim, é um filme, é uma palhaçada Do começo ao fim Mas tem um momento, e eu já vou ter que contar um pouco Do, do filme, mas tem um momento Onde mostra-se que existe um, um, um grupo de Redatores de cinema comunistas, que estão tentando enfiar mensagem de comunista nos roteiros es escondido, Muito né, para passar sabe, e, e ali tipo, o pessoal não, não, não entende o que, que tá acontecendo, eles tentam recrutar gente para levar a mensagem para frente, enfim é, 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 uma, é meio que uma meta de discussão de, de como que essas mensagens são, são construídas na, na, na arte e quando eu vi isso, daí eu falei, cara, esse filme é maravilhoso e todo mundo tem que assistir a Ave César porque é, é, bem, é bem essa, essa, essa mensagem, e, e é só que assim, é palhaçada do começo ao fim. É, é, é uma comédia. É uma comédia galhofa, para você ficar uhum. com, com raiva de tanto que não faz <risos> sentido. <risos> né? Mas ele traz essa mensagem de como que essa resistência ela pode ser construída através da arte, como sempre existiu. Né? Uhum. E aí é interessante, né a gente vai ver a história do cinema, por exemplo, que na, no final do século XIX Se não me engano, começo do é século XX não, não lembro de quando foi Que o cinema nos Estados Unidos Ele foi usado para poder passar Mensagens racistas, né? Um dos filmes mais racistas de todos Que é aquele... Uh, não me lembro, mas enfim É um filme que contava uma, uma história da, da, da Guerra Civil Sobre o olhar dos confederados Nascimento e... de uma nação Nascimento de uma nação, exatamente E onde todos os atores eram brancos E os negros eram feitos por atores brancos com blackface da forma mais péssima possível, né, mais caricata, mais é, estereotipada, e como que nessa época você já usava a arte para passar essas mensagens, mas também pode ser usada para passar outros outras formas de, de, de uhum. mensagens. E o que me tem agradado é que nos últimos tempos a maioria das mensagens que são passadas são justamente essas mensagens que a gente precisa mudar, as coisas estão aí, mas não do jeito que foi propagado na, durante a nossa campanha. Mas de um jeito mais Eita. progressista, de um jeito mais inclusivo. E você tem muita arte, muito boa sendo, sendo produzida. E eu acho que Harry Potter... Uma das coisas que me ganhou pessoalmente Harry Potter foi justamente isso. Uhum. Porque quando me, me apresentaram pela primeira vez, eu pensei... Vai ser mais uma história besta de, de fantasia adolescente. Besta. De Bruce, de Magia. E não. Tem muita discussão muito boa que faz com que a gente se envolva e, se, e, e traga uma implicação na nossa vida de verdade que faz com que a gente pense como é que a gente está tratando, tratando o nosso colega e é interessante porque a gente é, sente empatia pelos personagens pela forma como, como o autor escreve mas aí a gente não consegue ter empatia pelo nosso colega que está vivendo uma, uma, uma situação é, semelhante e, e essa contradição da nossa vida faz com que a gente ou passe a não gostar da obra como tem muita gente que não gosta né? como tem muita gente que não gosta ou então a gente passe a rever a nossa própria vida. Hum, e
2: eu excelente. aposto mais na, na, na segunda. Tomara que seja sempre a segunda, né? Quisera. zero. você.
3: Ah, eu tenho... meu comentário é bem breve, né? Eu, semana passada, escrevi um ensaio para uma revista gringa aqui da cidade onde eu tô morando, que eu, eu traduzi umas duas músicas do Chico Buarque para falar como... como a arte, no momento de... de maior tensão e de, de grande repressão, Trazer essa mensagem de que é possível mudar, de que a gente tem que pensar, retomar a confiança na política, na, no futuro. Então, eu acho que aí está o papel da arte, sabe? Fazer a gente refletir e, e ter esperança e vontade de, de mudar as coisas.
2: Maravilhoso, Zé! Concordo, falou tudo, lindíssima. Letícia...
4: Ah, cara, eu tava pensando antes no que você tava falando de, de, de se é, se, se é obras artísticas e a gente tá falando em específico numa coisa literária, né, é, se tem ou não alguma coisa pra ensinar ou fazer refletir ou uma coisa assim, né, e tipo, eu e meu irmão, meu irmão menos, assim, eu sou muito é, amante de, de ficção científica e de fantasia, e aí frequentemente, assim, no almoço de domingo na casa da minha mãe, eu e meu irmão conversávamos sobre Game of Thrones. E minha mãe ficava, poxa, mas tanta gente fala dessa série, do que que é? Aí a gente falava, é, é. aí ficava uma coisa assim, é meio política, mas medieval, aí ela, mas tem dragão esses negócios? A gente, tem. Ela, então eu não quero saber. Aí a gente, não, mas o dragão é totalmente secundário, assim, <risos> você pode enfiar a é política em tudo. E ela, assim, mas eu não acredito, gente, mãe, pelo amor de Deus, né? Você é socióloga esquerdopata, você <risos> não sabe uh -huh. que dá pra enfiar em tudo, né? Afasta de mim esse cálice, pelo amor de Deus. Mas ela não, tipo, não se rende, sabe? E ah. eu não sei até que ponto as pessoas percebem que, a, o que tem e o que não tem. Eu falo por mim, eu sou muito ruim de entrelinha, como eu já falei, tem que jogar na minha cara. Eu sou terrível. Pego muito poucas nuances sutis, assim. Eu tenho que depois ir procurar a fórum, ver o que o pessoa tá falando. Eu fico, olha, é mesmo que eu sozinha não chego, sabe? Uhum.
2: Eu fico muito perdida na forma também. Quando tu, quando tu para pra refletir e ler, você, você consegue fazer o paralelo e perceber que faz sentido, né? Porque o problema sim, é que
4: tem gente que nega, a... não, nada a ver. Nada é, a a mas ver. é porque eu tenho, eu sei que eu tenho essa, essa lacuna, entendeu? Então eu ah, vou sim. buscar,
2: né? É mas a é uma questão que eu de eu capacidade, que é, porque é importante a gente ressaltar que não é uma questão de capacidade, né? Porque capacidade de interpretação você tem mais do que de sobra, mas é uma questão de você conseguir é, aceitar os paralelos que que você pode ter compreendido sozinha ou não, mas mesmo quando você não compreende é, sozinha, eu, é, eles eu fazem sei, sentido, né
4: fazem. Se, eu, se eu for procurar, fazem, entendeu, mas se eu não for procurar, talvez aquilo fique ali para sempre e eu não perceba, e eu uh -huh. acho que muita gente além de não querer ir procurar ou porque não sabe que tem outro que, e, e talvez ela esteja perdendo porque ela não consegue, né, mas ou porque realmente não quero saber, foda-se como eu tenho vários amigos que falam, não quero falar de política eu, amiga, o país está acabando, esse não é o momento de não querer falar em política, entendeu? Uhum. Ou então, que nem a velha contábil aqui do meu prédio, é, que na reunião de condomínio estava é, rolando rolou um bafafá. A, velha contábil,
2: do... eu, a velha contábil é personagem da velha contábil.
4: contábil. É, mas um, a, a Cindy coach, que é uma síndica que também é coach, <risos> e é Ai, a velha
3: <risos>
5: estava
4: rolando um babado no grupo do condomínio no do Zap, e a Cindy Coach não respondia. Né? de maneira alguma, a gente perguntando um monte de coisa pra elas, coisa, coisa importante e tipo, assumiu o porteiro, no dia seguinte ia ter um outro porteiro, e a gente ficou sabendo por acaso, então todo mundo chamando ela no elevador, responde, responde, Ah, nada eu falei, vem cá, você vai fugir da resposta que nem o Bolsonaro fugiu do debate? Aí. Ah, pra quê? Quando chegou na hora da reunião, a velha contábil veio apontando o dedo pra mim, queridinha você fica colocada política em todo, não tem nada a ver. Eu falei, mas senhora, a senhora, com a sua experiência, não você, sabe. Não de condomínio, Você é, assim é... De...
2: é. Aí, olha, a gente está jogando nas traças sei, mesmo, viu, Letícia?
4: Eu não sei se as pessoas não querem ver porque é difícil ou porque, como a gente falou antes, você sai da zona de conforto exige que você tome uma atitude e a pessoa não quer, não tá afim porque não, te, não quer ser taxada disso ou daquilo. Eu não sei, eu acho que fica, tem uma, uma deficiência muito grande na falta de vontade da gente, sabe? Uhum. De, de buscar um outro significado, de discutir com outra pessoa, de procurar outras fontes, de fazer o ah. um paralelo mesmo. Eu acho que muita gente não tem essa vontade, porque não uhum. dá a devida importância. Então, é, tipo, é claro que é fundamental quando você tem, quando a ficha cai, quando você tem um trabalho, uma obra artística qualquer que a ficha cai. Né? E, e você tem aquele momento de oh, Acorda, né, dos... né? É, é, tipo, é um papel enorme que isso tem, a gente sabe né? a gente sabe quanto certas músicas certos versos são capazes de inflamar multidões, a gente tem inúmeros ex exemplos disso na história mas você tem que ter uma pessoa um público receptivo, porque não adianta uhum. você trombetear e a pessoa não entender e eu acho uhum. que a gente não está entendendo, no geral no mundo, ninguém está entendendo porra nenhuma tanto é que esse bando de, de, né, de amante de, de, de Luke Skywalker e voltando no grandíssimo saco de merda. Então, faltou, tá faltando um sinapse aí, tá faltando matéria-prima para conectar as coisas, né? E eu não sei, é. realmente eu não sei onde tá a falha. Em que ponto a gente falhou, também não sei dizer. A Gostaria falha deve que... estar na
2: Matrix. Coleguinha, ó, coleguinha ouvinte, fica aí a dica, né? Entenda que nenhuma obra ela é só ela em si mesma. Toda obra vai para além de si mesma. Então procure expandir, né? Mesmo que você leia um livro, só vá ler sobre o livro que você está lendo, que você vai descobrir muita coisa também. Não fica só numa coisa. Terminando. Sabrina, seu jabá, querida.
1: Ah, meu jabá é sempre. Ah, sigam Tese 11 no YouTube. Ah, seu é meu canal do YouTube. Gente. Eu ainda farei um, um vídeo sobre Harry Potter. Ele só tá. vai demorar um pouquinho mais, porque antes eu tenho que fazer um vídeo sobre o Doctor Who, que é o que eu mais estou devendo ah, de todos. Então, são os meus dois fandoms, né? Meus dois fandoms é Harry Potter e Dr. Who. Então, de Dr. Who tá mais atrasado do que todo, porque ninguém me chamou para um podcast sobre Dr. Who ainda. <risos>
5: gente, eu cadê eu o podcast
2: de Dr. Who para falar de política, gente? Chama é a Sabrina, que ela vai.
1: Mas tá aí, gente, adorei. Me sigam no Twitter também, mas lá no canal tem todas as informações. Então, youtubecom é é no Twitter é S A F é meio estranho, assim,
2: é Mas se procurar Sabrina Fernandes, encontra também no Twitter. Não, vai canal achar. Do...
1: Se achar, se achar uma Sabrina Fernandes pistola lá, brigando com todo mundo. <risos> eu eu. Adoro.
2: E <risos> o canal do YouTube é youtube.com.br... É... Tese 11. Tese 11, excelente. Isso. Pablo, você tem jabá? Uh, só os,
0: de me os mesmos de mitografias.com.br e, e o basicamente isso, meu site pessoal pablo.deciso.net.br, que tá parado e eu espero poder, que a coragem vergonha na cara de voltar com ele mas enfim, é basicamente isso Twitter também,
3: PSI
2: vai lá assistir ouvir o Mitografias o Papo Lendário tá saindo uma série de Monstros Lendários, tá maravilhoso eu tô adorando, segue lá Manual
0: dos Monstros, uma nova série porque assim, o Papo Lendário tá em ato nesse semestre, pra gente poder reestruturar e no lugar dele, a gente está lançando o Manual dos Monstros, que vai continuar depois. Ai, né? que maravilhoso. E, então a gente monstros tá com algumas novidades. Dos... para 2019.
2: Eu tô. Ó, monstros mitológicos, eu tô esperando um episódio sobre Jair Bolsonaro, né? <risos> é, 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 é um monstro.
0: Um mito, e um mito. É, esse. esse um é, mito de, monstruoso. Esse mito, esse mito vai ficar para pra...
2: Quando chegar na mitologia contemporânea, eu quero esse, esse monstro, né? É,
0: Essa esse série. daí provavelmente vai ser só depois de 2022
2: e quando a gente puder voltar a falar, um né? não. Quando, puder,
0: é, é. quando puder, quando a censura acabar, a gente fala sobre
2: Letícia, o seu jabá, querido.
4: O meu jabá é o meu podcast, que é o Pistolando, que eu faço com o Tiago, que gravou vários é, episódios do Pau a é Pedra Filosofal no começo. Vocês lembram do Dementador? de Estimação.
2: Aquele gente.
4: Vai lá, escuta e o ele, Exatamente. Continua dementando comigo. <risos> é, então wow. é www.pistolando.com sem br. Nós estamos no Twitter também que é o @pistolando_pod. Tem texto no site também. A gente publica testículos de vez em quando. Uhum. Tem testículos também muito ocasionais no meu site que é o pacamanca.com. Sim, paca porque é um mamífero e manca porque ela é manca. Mas está meio paradinho. E também estou no Papo Cético, que é super legal. É e eu gravo com quem? Com hum. o Pablo. Traição.
0: Traição aqui na nossa lá no mitografias.com.br também. É, legal. E eu...
2: agora
4: é no Papo Cético. Eu estou everywhere.
2: Excelente.
4: Quem não gostar de mim se fodeu. Eu <risos> não.
2: Estalas de Dragonlest. Rafaela, você, Rafaela, querido, você tem algum jabá?
5: Não, não tenho jabá nenhum.
2: Então, diga, manda um beijo e um queijo. Foi bom gravar conosco.
5: Ah, adorei gravar com vocês.
2: Vocês Ai, são excelente. Meus amores. Agora é participante fixa, tá? Todo mundo que entra uma vez está aqui para sempre, condenado, perpetuamente.
5: <risos> Ai, se toda ah, condenação fosse boa aqui. assim.
2: Que é maravilhoso. Volte sempre, Rafa. Se está lá no chat Ai. agora, fica, fica atenta para as chamadas. Jovem, você tem jabá?
3: Ah, pouca coisa, vocês podem me encontrar em outros podcasts aqui da casa do Epau é, é Pedra Inclusive amanhã eu tô gravando outro outro é, é Pedra, outro Estação 9 Três Quartos É mesmo, e... olha, muita arroz de festa aqui da estação ah, quando a gente consegue uma semana <risos> livre a gente aproveita e faz <risos> é tudo verdade. junto ah, uhum. E além disso eu tô no Twitter, arroba Jovi Krieger, de vez em quando eu comento algumas coisinhas lá
2: vai lá no post é. e procurar como escreve Krieger gente, tá escrito
3: ah, é. É. tem um desafio ali no meio uma letra muda
2: maravilhoso, volta sempre também tá jovem, não suma, apesar de você Pode vai deixar. estar no próximo episódio terminamos gente, ufa né? <risos> se você resistiu até aqui, parabéns você é um guerreirinho o Estação Quartos é um podcast colaborativo em parceria né, entre o É Pau É Pedra o coletivo É Pau É Pedra e o site animagos.com.br <risos> Por ele ser colaborativo, você que está nos ouvindo pode fazer parte, participando das gravações, discutindo com a gente, fazendo comentários, fazendo pautas sugerindo temas. Você pode participar de várias formas, a mais principal, né, a mais primeira é o grupo no Facebook, que é facebook.com.br estação 934 Entra lá que tem várias discussões e os comentários dos podcasts vão para os berradores, a maioria são de lá, né? Mas você também, agora que a gente está no site animagos.com.br, você também pode comentar no site lá. A gente também está pegando os comentários de lá. Você pode seguir a gente e mandar comentários e berradores também pelo Twitter no arroba estação 934. Mandar um e-mail para a gente no endereço berrador.934 animagos.com.br. Se você quer participar, seja mandando comentários para ir para os berradores ou vir gravar com a gente, enfim, fazer parte da nossa comunidade nós estamos sempre de braços abertos. Vamos dar um tchauzinho mágico. Um, dois, três e tchau! tchau. tchau. tchau.
4: vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome, comportando-se como babuínos, bobocas, balbuciando em bando.
2: Tenta dizer isso cinco vezes rápido.
1: Gente, Você qual que vai ver. ficar a duração, mais ou menos? Tô olhando aqui pela pauta. Olha,
2: gente. siga é, seu
0: coração.
1: <risos>
2: <sabe> <risos> e já tem pauta pronta até março, é isso? né? Não? não, a gente tem pauta pronta até dezembro de 2019. <risos> aqui tem informação! Sabrina, aqui a gente, quando eu falo o nome do podcast A gente comemora, menos o Pablo <risos> Meu Deus <risos> O Pablo não comemora o Pablo ah, agora, o... agora eu vou Por comemorar só,
0: comemora. de, só, só de
2: birra,
3: não sei Agora vão combinar de todo mundo ficar quieto E deixar só o Paulo comemorando sozinho <risos> Nunca vão deixar que ele esqueça isso Nunca. Você não repara a loucura, tá? Que é
2: todo mundo doido de pedra mesmo. Ok. Fale por você, linda.
5: <risos> Olha quem falou,
4: ah, a a pior de todas. Os programas nos quais eu participei foram todos super normais. É, nada de pior. Né? é
0: verdade.
2: Assim. <risos> Fica vai, fica vai, ter bolos, né? Bolo, opa. Opa, não. Meu
0: sonho.
3: Ah,
2: quem me dera. Quem <risos> sabe em 2022 vamos dar? Ai, dos meus sonhos lá. mais molhados. Oh, bom, bolos <risos> molhados, <risos> Ivan. Adoram.
3: Este podcast foi editado por É pau, é pedra.